0: 看来今日是你我。开头为什么要弄这么悲呢？<笑>你猜猜，蓉蓉听这歌会怎么样？会会抽泣？我更蓉蓉可能会抽你。
1: <笑><笑>
0: 欢迎收听新的一期《天长年员》，大家好，我是祖萌。
1: 大家好，我是安助理。对，今天这个这种配置啊，<笑>今天又是就俩人，
0: <笑><笑>这个大家就能呃猜到我们大概要聊的这个话题是什么了啊。上次和安助理，我们俩人一起大概聊了一下，我们那期主题叫“戏说电影、啊”，啊、对
1: ，其实就是着着重在第一个字儿，其实就是戏曲和各种影像化那么一个、嗯、一个一个流程吧。对
0: ，然后这个，呃，后来我跟这个安助理要商量商量啊。来，这个按照原计划啊，就是基本每一期节目是大概一个剧种啊，或者一个地方戏曲这么一个速度啊，但是怎么着，其实真是比较伤人。然后后来想一想，可能呃，第一个可能京剧还真的没聊透，也不敢说聊透吧，起码聊不透这个。对，或者我们想说的一些点，可能在上期节目里边还没有聊到，所以我们决定今天这期节目呢，我们在。呃，再继续和大家聊一聊关于这个电影中的这些京剧元素，或者说京剧对于呃中国电影现当代中国电影的影响。对对对对然后，嗯、呃，由于我们上期节目主要聊的是这个改革开放之前的这些
1: ，是吧？这期终于迎来了改革开放的春
0: 风。这个<吧>、呃、台湾话怎么讲？叫古早味的这种，是吧？对，算是古早味，是吧？哦是吧然后这个，我们今天就主要谈一下这个，就是改革开放以后的这些，呃，呃，你说戏曲电影也好，还是说这个，呃，电影中的京剧元素也好，所以我们是，所以我会放第一个，就是也是很多人如果谈到呃电影中的京剧元素或者关于京剧这个题材的电影都会想到的这样一部，就是这是绕不开的一部电影、嗯。对对对,对。嗯大闹天宫是吧？<笑><笑>那没跑吗？<笑>对，但是说
1: 那个这个霸王别姬之前啊，就刚刚正好聊到改革开放以后，嗯，然后简单聊两句那个什么，其实呃，改革开放以后，这关于把京剧呃影像化，其实咱也有两个大工程，嗯。一个叫那个音配京剧的音配像工程
0: ，你知道我刚才听成什么了？嗯、我听成有两个大功臣，嗯、我说谁呀？孟良和焦赞，孟良焦赞，对
1: 对。然后这个我为什么要一定要提这个事儿呢？因为其实上一期咱们说了很多，就是把京剧影影像化的一些一些电影，比如说《美兰芳》线上拍的那些，嗯、或者之后比如上期谈到的、那个、什么《群英会》啊《定东风》那些，嗯嗯、但是呃，这个音配像工程是一个。呃，如果说聊到京剧或者影像化是一个绕不开的东西，为什么呢？呃，它的初衷是因为，呃，在改革开放以后，其实呃很多呃传统艺术，尤其是京剧，他们很多的戏，呃已经没有传承，然后并且很多的。呃，优秀的演员就是之前一波老的所谓的艺术家，嗯、其实他们慢慢就、嗯、就是开始大量，尤其是八十年代开始开始开始大量的去世，嗯嗯，嗯开始大量离世，然后包括他们那些那个<这>呃、嗯、很多戏就是跟着那些老先生走了，对对、嗯。嗯、然后现在当时能找到的是什么呢？就是比如说呃民国时期，包括建国初期录的很多唱片，对、嗯，嗯、但是这些唱片是是没有影像的。大家就是其实，呃，咱们有时候说，话，就是说听京剧，听京剧。当然，这个东西它毕竟是一个舞台艺术，它不光是一个呃音乐上的享受。唱念作打嘛，对，然后所以就做了一个什么事儿呢？就是把这些老唱片找出来，然后当然到以当时的技术做，对对这个音色做了一些修复。同时呢，呃，找了很多的，比如说呃老艺术家的家，就比如说第二代，就比如说、嗯。呃，梅葆玖先生，嗯，就比如说那个谭元寿先生，嗯，去给他们原来这些老唱片去配像，就是在舞台上。其实咱们有时候说说什么半开麦假唱，或者就或者或者假唱，其实它不是一个假唱的概念，它它就是通过因为京剧或者戏曲戏曲这个东西以前都是舞台艺术。嗯。嗯什么最牛逼？就是我看过梅兰芳演戏最牛逼，嗯嗯、我看过金少山演戏最牛逼，嗯嗯、没有看过人他是没有这个概念的。对、嗯，嗯、所以就是让这些，比如说有家人，并且家人也继承他们的艺术的，那就让家人来演。那没就比如说家人不干这行了怎么办？就让他们嫡传弟子来演，或者说让一些比较优秀的，比如说各个派别的当时的优秀的演员来把这个事儿重现在舞台上，并且记录于影像中。这是一个特别浩大工程，从85年开始一直到06年结束，耗时21年，然后前前后,后参与的工作人员差不多有，呃三四万人。其实这是一个非常珍贵，并且也是一个呃很重要的事项。为什么说这个事儿呢？因为刚才说有两个工程了，最近几年突然有一个特别。啊啊不说奇怪吧，但是但是有些呃呃呃，有一个新新进的工程叫京剧电影工程。嗯，一说这个，可能咱们听众有有一些听众会有一些印象，因为近几年的，比如说北京电影节或者上海电影节，他会插空放一些那个什么所谓的京剧电影儿、嗯。嗯嗯嗯。比如说什么三 D 的，那个《霸王别姬》什么、嗯嗯、什么那个 VR 版的。对，萧何月下追韩信，就是、这些东西，这是。嗯嗯嗯这个东西特别有意思，它是把这个，呃，一些传统的优秀的剧目，嗯、通过电影的方式再拍一遍，然后找一些现在的一些比较，呃，年富力强的演员来做这个事情。嗯、但是这个东西呢，见仁见智，因为这这个，因为比如刚才提到那个音配像工程，它是其实是一个抢救保留的作用。嗯嗯嗯、然后这个这个电影工程呢，其实它是一个。呃，不知道我当然我不知道这个事儿是是是哪位发起的，它是一个、嗯嗯、其实是一个再创作的过程，创新是是一个再创作的过程。嗯嗯、然后你就会发现，其实呃很有意思，就比如说它运用了什么4 K 技术、3 D 技术，然后包括它镜头的运用，嗯、呃，都是以呃更多的一些电影的镜头运用的元,、嗯、元素或者它的手法手法来、嗯、来进行这个事儿。然后，但是为什么说我我我也觉得有一些奇怪呢？因为其实大家知道中国的戏曲不光是京剧。它是一个务虚的艺术，嗯，就是它，呃，是通过各种呃模拟化的表演来表现这个，呃，美感，并且来还原这个，比如说故事人物的心理，来表达意义。但是这个电影呢，尤其就是就它，你说要把呃，除非有是也，比如说这几年一些，或者说呃，咱们比如欧洲一些比较前卫的电影流派，嗯，其实大部分电影还是我要拍的真，拍的像，对。然后，所以就是大家看到，如果说有机会看到这些，就这几年拍京剧电影的话，当然，呃，有一些拍的非常好，但是另外一些你会感觉，就是需要再再,再，电影感太重了。对，不不光是电影感太重，然后比如说就是摔，就是那个人物摔个倒忙或者摔个僵尸，他他给来一慢动作啊，再再来个重炮，子
0: 弹时然后比如说萧何
1: 月下追韩信，就是萧何。原先原先，原先比如说周信芳先生演，那就在就台上，他就走那个什么叫就,就跑起来嘛，就跑了一圈嘛，或者跑了几圈，嗯、他是那么演的。嗯、然后这个是、嗯、这个电影里边是是这段是怎么呈现的？赔上了外景，他
0: 他做了一个就是外景加速这么一个技术，啊啊、就感觉手刀冲刺似的，啊啊、你知道吗
1: ？是那么一个感觉，有点
0: 快银啊，
1: 对，有点像怪快银那感觉，所以很有意思。但是这个东西就是艺术，在不同就是不停的发展，嗯、但是看看吧，嗯、就是将来会可能。如果说真是我们一定要用电电影的方式呈现这些东西的话，它、嗯、它，呃，一定会有最合适的手法。呵呵嗯、<笑>但是这个我不知道，怎么你你觉得就是注没注意到一点，就是，呃。只有就目前我看过的啊，嗯嗯、只有电影或比如说就就电视上的艺术，嗯、就电影、嗯、电视，嗯嗯、呃，可能有一些舞台剧、话剧，对，它是通过自己本身来展现，呃，别的艺术的。呃，就或者别的从事别的艺术的人的一些生活或者故事，嗯、就比如说电影里边，咱们个比如就马上聊到《霸王别姬》嗯，嗯嗯，它展现的是一个京剧，就是一些京剧演员的他们的，就是以京剧演员他们生活为载体嘛，嗯,嗯这些故事。然后比如说，嗯嗯、呃，电影里边就是演，就比如别的什么江湖艺人，就什么之类的，他他、嗯、说以这些人的生活为载体的来做故事。但是我们熟悉的一些戏曲，嗯，不管京剧还是什么。你从来没有看见过，比如京剧舞台上演一个评剧演员的一生，嗯，对,对,对，或者评剧演员演一个什么、嗯、那个什么越剧演员的一生，就从来没有这个
0: 事儿。对我觉得可能这个表现这个呃从业人或者说戏中戏的这种表现方式，我觉得还是更多的是从这个近现代、嗯、从西方的，我觉得一些呃你说是戏剧也好，还是说文学作品也好，还是说。呃，电影诞生这个电影以后的一些创作也好，我觉得可能更多的观念还是从这个西方这个来的，所以就是这种东西可能在咱们传统的呃曲艺形式里不会涉猎到，像这样，的，嗯、这其实还是一个挺现代性的一个，对吧？戏中戏的这种方式，对对对对对一个挺现代性的表现方式，所以你京剧可能。不知道以后会有没有人借鉴一些这个比较是吧？西方的或者说这种呃话剧的这种表现形式啊，去去创作新的京剧啊，这个、啊、新
1: 编京剧剧目《观学增》。
0: <笑><笑>那我们刚才说了半天啊，我们这个呃一直好像就没说名啊。我说一直以来这个提到这个京剧主题的电影，或者说提到一个呃。没法绕开的名字，其实我们说的就是《霸王别姬》啊。其实啊对，刚才已经被我刨了几回了。其实已经<笑>一听前面这第一首歌啊，“嗯、当爱已成往事啊”啊，这张国荣先生唱的这个版本，嗯、其实呃，这真的这个片子可能是很多人认为可能是近当代或者说近近近三十年来可能是最好的一部，嗯、不光是。同类同类题材的电影可能、嗯、是最好的一部华语华语电影，对最最好最最起码最好之一吧。对对。对对<笑>就，呃，《霸王这部电影呢，其实，呃，我们。在以前的节目里，其实也也也说过啊，对，就说,说过不止一遍，就是以各种的那个名义
1: 和和和,和角度来说来说这个事儿
0: 。<笑>然后，其实今天的这个我们提到的几部电影里边，嗯、其实这个主题或者是这部戏，其实以不同的呃形式或者说以不同的切入点，嗯，不停的在呃其他的电影里边出现。嗯、我觉得《霸王别姬》这个主题还是，呃。起码从这个京剧题材的电影里边，还是一个挺重要的这么一个，你不能说是意象啊，但确实一个非常重要的元素在这里边。嗯，对，为、嗯、为什么你觉得它会不断的被这个关于京剧这个题材的电影里边会提到这这出戏，而不是其他的？那
1: 个其实我觉得啊，就是那个，因为其实京剧题材的所谓的电影，它其实还是。他不是以京剧为主，当然他他它他其实还是讲的是人的悲欢离合，他的故事。然后这个，当然霸王别姬》这出戏，反正因为我看看戏也不多啊，他是少有那种就是悲剧。就是就是那种呃，就是完全悲剧结尾的那那么的那样的戏，嗯因为、嗯嗯、其实你你以前比如传统的一些不管是京剧还是什么，嗯，嗯你靠这个戏赚钱，你还是有一个其实本来是一个很悲的故事然、啊、后、嗯、但其实还是要有一个相对团圆结局来结局来,来挣这个钱，因为都是给人过生日演的，是吧？对对对，就是其实大部分的还是这样的。嗯、然后这尤其是那个虞姬和霸王这这个历史题材，它是一个。其实就是英雄失势，然后并且那个美人那什么嘛，对,嗯、对，就其实它是一个其实呃绕不开的，就比如你谈到爱情，谈到悲剧，绕不开的题材。然后它并就这这种简单的，哦、就是英雄失势，然后那个美人，比如说落魄或者美人香消玉殒这个东西，它这种简单题材反反而能赋予更多的故事的东西，或者说我我可以以不同的题材和角度来来来去借用这个东西，所以。可能是是因为这个
0: 原因吧，就是可能刚才就像安助理说的，呃，在这个传统戏剧里边，这种呃纯粹的以悲剧形式收尾的这样的这个这个戏，可能真的不是特别多啊。或者说，其、呃、实有一些，但是、呃、像《霸王别姬》这样的戏，那么大有影响力的啊，包括这个、嗯、呃历史故事，大家也是非常熟悉的啊，也是说。算是中国这个几千年历史里边非常典型的、少有的以悲剧人物或者悲剧英雄为主、嗯、主角的，是吧？对，肯定不是以刘邦为主角的这么一出戏，对。对对对
1: 但就是这个电影，咱们其实就后来看戏以后，就或者听戏以后，我突然想到，这电影里边有一个事儿。就是李笔李碧华老师写这个，就是这里边小豆子这个角色，就是张国、嗯、张张国荣演这个角色，嗯嗯、程蝶衣，就是他，他呃，所谓的一个心理上的性别的转变，嗯、他有几个点嘛，比如说，他就、嗯、就是被那个什么老公公猥亵，那是一个点。嗯,嗯，对。然后另外一个就是让他唱那个什么《思思、嗯、凡》嘛，嗯嗯。嗯然后就是我本是什么那个女儿身，嗯、我本是女娇娥，什么的，嗯嗯嗯嗯、就这个东西。我本是男儿身，<笑>男儿身，然后又不是女娇娥，就就逼着就就唱那什么嘛。然后他他他，然后就是好像给人一，就是以前我看最开始只是看电影的时候，感觉就感觉是，你为了唱好，比如说一个旦角的角色，或者一个女性演好这个女性角色，嗯，很容易的，尤其被这电影影响，就是很容易，就必须就是这个演员必须得把自己，呃，整个的心理或者把自己整个的性别取向转换到一个女性的身身份上来，嗯。但这事儿后来，其实你看戏以后发现这事儿是不对的嗯。嗯嗯嗯<笑>因为其实有大量的那个什么艺术家，就是比如他们是这个不叫反串，他们就是从事比如说旦角就比如男性的艺术家从事旦角嗯，嗯嗯比如梅兰芳先生或者四大四大名旦都是。然后其实他们生活中是一个非常有男子气概的那么那么一个，就那么一个人物嘛。包括比如说梅宝九先生，然后梅宝九先生的姐姐梅宝月的女士，然后梅宝月是唱老生的，嗯嗯，梅宝九是唱唱唱旦角的。然后这两个人以前还经常配戏，就是但是梅宝月，其实应该也也是叫先生，虽然他叫那个、嗯、梅宝月先生，他其实生活中是一个非非常温文,文尔雅的那么一个女女女性，嗯，但是在戏台上他她是,是一个那个就是个演绎角色的时候，其实你丝毫感觉不到那个他有一些丝毫的女性的身份在里面嘛，嗯，当、嗯、然这就是这个霸王别姬最开始如果说你只看电影的话，就是特别容易受这个误导，嗯嗯嗯
0: 体验派的演法是吧？<笑>对对。其实今天为了呃呃，刚才说了嘛，就是之前的节目我们曾经以这个不同的切入点啊，其实聊到这个《霸王别姬》这部电影啊，呃，但是今天呢，其实我们还是呃还想跟大家聊点不一样的啊。怎么聊不一样的呢？后来呃特意找来。另外一版，呃，是一九八一年一个香港版的这个《霸王别姬》啊， oh. <笑>然后关于这个老版《霸王别姬》的这个呃故事和这个新版，呃、也不叫新版嘛，对对对就是陈凯歌、那个、陈凯歌的这个版本，其实这个二者之间有非常多的这个。其实、哎、这版你
1: 是怎么想起来的呢
0: ？<笑>呃，也是就是无意中找到的一个资源嘛，然后就是因为这个呃。陈凯歌的这个电影，大家肯定都非常的广为人知啊。嗯、但是这个相对来说，一九八一年这个，呃，这是这个导演是罗启瑞啊。罗启瑞是、嗯、可能这个名字大家不是特别熟悉啊。但是罗启瑞是更多的是以这个编剧的身份参与电影创作。嗯、他是跟谁是两口子？跟那个张婉婷。所以。秋天的童话实际上就是来自这个罗奇瑞的这个手笔，嗯哦是哦嗯、就是他们实际上是一个就是类似夫妻档的这么一个创作过程。嗯、呃，当然，关于这个罗奇瑞的这个版本的这个《霸王别姬》呢，还有一个特别有意思的地方啊，我们可能在后面的几个电影里边都会提到他们之间的关系。呃，首先需要这个跟大家解释一点呢，就是。呃，就是我们能查到的这个资料显示啊，这个一九八一年的这个版本的《霸王别姬》是要早于李碧华的小说的。啊、哦，这部电对刚才我还问问你这对对,对，这部电影实际上它的编剧就是李碧华。呃，我们能查到的资料显示，就是李碧华是先创作的电影，这个电影电视电影吧，算是、嗯、电视电影的这个剧本。然后根据这个剧剧剧本的雏形，再把它丰满，丰满成一个小说，然后再再
1: 被凯哥导演就改成了一个剧本，对对对对。对对对对就是，但是，一说李碧华，其实我曾几何时。买过一套李碧华全集，尝试过就就就就就,就,就看一看那什么，但是就李碧华老师这个语言艺术确实是，就不太符合，就就是可能不太符合我的一些个就是读书的跟那个习惯，就就去，但是你会发现，这个东西他他反正就是写剧本，或者他他那什么写写剧本合适的人，他不一定是是一个呃,呃呈现成以小说的方式呈现出来是一个特别合适的。呃，一一个状态吧。嗯嗯。嗯但是，就是刚才就是你之前发给我这个港版这个《霸王别姬》的时候，嗯、因为我就我大概扫几眼，等于它的呃结局是是是一个等于说那个什么，就是<对>如果说我们读过李碧华那个《霸王别姬》那个小说的话，嗯、小说是沿用了小
0: 说的那个结局。对，小说的那个结局，不是一是应该说小说那个结局沿用了呃八一、嗯、八一版的这个结局，嗯、呃。陈凯歌那个版本，等于是对结局做了一个比较颠覆性的这么一个改编。嗯、呃，还有一个非常有意思的事儿，就是实际上罗启瑞导演在一九八一年的时候，他在拍他的这个《霸王别姬》的时候，当时陈陈蝶衣的这个候选人选就是张国荣，但是因为种种原因啊，据资料显示是张国荣当时的经纪人不同意。嗯嗯呃，所以经过几番努力的话，呃，还是没有成型。但没想到，<笑>呃，兜兜转转嘛，最后陈凯歌拍《霸王别姬》的时候，也是就是我们知道中间的故事，包括他想曾经想找这个尊龙去拍这个版本的这个成蝶一，嗯、但是最后兜兜转转这个角色最终。还是落到了张国荣先生的这个，还是凯歌导演讲故事讲的好，不是说那什么是凯歌导演一开始
1: 给就就去去,去给那个张国荣去讲这个事儿，讲完以后，然后就据说聊了大半天，然后张国荣马上就答应去演嘛
0: 。当然，我后来呃，我记得是有一次是看过另外一个采访的版本啊，嗯、曾经这个呃这个陈凯歌导演说是，并不是因为这个尊龙不演。退而求其次找了张国荣，据说就是就是，几几方都同时在联络吧，啊，看看哪边合适，然后再确定这个人选。但是这个版本很多了啊，但是不管怎么样，就是呃，程蝶衣的这个角色和张国荣先生的这种，你也可以说冥冥之中自有天意啊，最终还是落在他的身上。啊。当然。呃，我们说到这个老的这一九八一的这个版本，还有一个，其实相对于他这个张这个程蝶衣的这个扮演者，这个程蝶衣的扮演者叫叫什么来着？等会儿瞅一眼啊，不是特别熟，于嘉伦啊，嗯，于嘉伦这个可能相对来说，呃，不是大家特别熟悉的这么一个演员。但是这里边的八一版的这个段小楼的扮演者月华，嗯、大家应该相对来说，如果对老的邵氏电影比较熟悉的朋友们，对月华还是。比较熟悉的啊，算是这个非常著名的，也是当红的这个呃邵氏小生啊，也是去年去年的时候去世的啊。嗯、对，这个月华老师扮演的这个呃段小楼，其实如果大家能找到资源的话，可以看一下啊。嗯、跟那个张光义老师的扮演的这个段小楼，其实还呃不不是特别一样的一个风格。对，嗯、就港版的，好像更温文尔雅一些。对对对对对，对对对对对我们知道那个这个月华老师出演的这个角色，还基本都是以这种。风度翩翩啊，温文,文尔雅啊，嗯、就是容易带点知识分子这种,这种、这种、这种色彩出现的这种角色居多啊，所以这个，呃呃，我觉得相比较来讲呢，像刚才安主里提到的这个，呃陈海歌版本的这个《霸王别姬》，大家会，呃，非常。呃，就这个电影本身也会把这个这句呃“我本是男儿身”这句台词啊，作为一个比较核心的一个传达的思想，在不断的这个在电影里出现啊。但是呃，八一版的这个倒是没有特别强到，比如说这个呃这个同性之间的这种这种这种关系在里头啊，它的更多的表现呢，还是一种。呃，我觉得还是挺挺普遍存在的一种依赖的这种感觉，并没有特别强调这种男性之间的这种比较暧昧的这种情感关系啊。嗯、呃，包括这个最后的这个呃结局处理上的大不同，嗯、其实，嗯，其实八一版给我感觉它更
1: 是着重于去表现大家最、嗯、就最后就是就是各种天涯沦落人
0: 的那样一个状态。对，因为他一开始其实小说后来也是沿用了他的这个开头要阐述的这个主题啊，就是所谓的“婊子无情，戏、嗯、子无意。嗯、这个婊子本该在床上有情，戏、嗯、子只能在台上有意。嗯、这是他这个从呃八一版的这个电影到李碧华的小说，其实都在贯穿的一个这种。台上台下的这种这种关系，嗯嗯、呃，他更多的还是在说一个三个人之间的关系，就是呃，嗯、段小楼和菊仙和程蝶衣之间的这种，呃，就是很很很难去去界定是一个什么样的状态。对对对对，但是并没有特别强调这种同性之间的这种这种主题在里头，嗯、包括他最后在呃电影的结尾里边，呃，就是。就是文革结束了以后，嗯、段小楼、段小楼和程蝶衣全都去了香港。嗯、去了香港以后，然后就是，也不能说风风烛残年吧，嗯、反正、就是、就是落魄了嘛。就是里边用了一句词，就是“嗯就是、陌路的霸王只能以这个面目模糊的这种身份在”。这个都市里生活就是非常落魄的一个感觉，嗯、呃，程蝶衣也是只能给这个京剧班去去做一个化妆师嘛。嗯、然后两个两个就是上了年纪的老男人，后来在这个这个青花池子里、嗯、<笑>回想当年的一些，而且他的角色的设计上可能，呃，把这个程蝶衣设定为就是到晚年后来也是结婚了，嗯，也是结婚，可能结婚生子，过上了这个普通人的生活，呃。其中有一段虽然这电影说实话拍的，相比较陈凯歌的电影，可能嗯呃格局要小一些，然后呃各方面的制作的这个精致，这个精致程度可能都不能相提并论啊，嗯、因为当时毕竟是为电视台去创作的这么一个就是电视电影这个规模的啊，嗯嗯、而且时长什么的，呃，毕竟只是一更多的是这个李碧华小说的一个雏形嘛，当时还没有成型，嗯、呃。但是有一个细节，我其实我还是挺触动的，就是就是被斗了嘛，挨批斗了，嗯嗯、破四旧嘛，是吧？呃，但是当时的这个这个程蝶衣，呃，是要自杀，就是他把自杀挪到前头来了啊，哦、也不是挪到前头，就是他当时的设定就是被、就是、被斗的时候，他就是受不了了，嗯，嗯要自杀，但是没死成，被人发现了，呃，但是。我不知道是罗启瑞导演有意表现呢，还是说就是就是无意中产生了这样的戏曲效果。呃，因为之前呢，就是说，在这个呃抗战结束，包括这个呃到到解放之间的这段时间，嗯、其实程天一是染了这个大烟的瘾，就每天就是吞云吐雾嘛，就是、嗯、他这个就是始终是陷入这个巨大的这个烟瘾里边。嗯，但是。他在被斗的时候要自杀的那一刻的所表现出来的所有的情绪，你感觉就像一个犯大烟瘾的人。我就是我第一感觉就是会觉得，在那样一个时代，处于那样一个形势下，嗯、这个人的整个的状态比毒瘾还可怕。然后，这种想死死不成，想活又活不了。呃，这倒是后来我和呃看那个陈海格的版本里边不太一样的一个处理，因为就那一段张国荣的表表演方式，就是他是一个
1: 性格非常刚强的那样一个状态。对，
0: 是那是戒毒嘛？对，那段是戒毒。我我就说就是他，尤其
1: 并且加上他在被批批斗那一块嘛，嗯，其实就在批斗的时候，整个整个所有人里边，就是所有的角色里边，他是唯一一个就硬顶着上那么一个人嘛。是是是。但是就其实港版这个。呃，给人的感觉是一种，嗯，更鬼气森森的感觉的、嗯，可能是灯光师没伺候好，就、啊、就,就包括他人的状态嘛，哎哎哎哎就比如说他就是犯毒瘾，哎哎哎哎然后包括就是那样一个状态，其实我觉得是是更更合适的，因为其实人的能量是有限的，嗯、然后呃，那个角色在那个时候更虚弱一些，其实是是其实更贴近的真实状态嘛
0: ，包括刚才安助理说到的这、那个，刚才那个。港版和这个陈凯歌版版本的这个不同，还有一点就是，呃，我不知道有多少朋友们看过这个李碧华这个小说原著啊，呃，可能他后来在处理小说，尤其是这个被批斗的那个时代啊，什么那个那十年的这个浩劫里边啊，嗯，他所这个占的这个篇幅，其实呃，李碧华据说那原著占的比例还很大，而且，呃，这三个人物，菊仙、程蝶衣、呃，段小楼。呃，据说最刚的在小说里其实是菊仙，对，就是那个唯一的这个女性角色嗯，呃，这一点我觉得八一版呃表现的倒还是挺挺挺挺挺，呃，符合这个小说原著。这说的对、哦、对都是废话，对，这都是这这话就毛有毛病说的啊。嗯、但是就是呃，八一版在表现这个十年浩劫里边这两个主人公，确实是一个互相撕咬的那么一个状态，嗯、就是大家都是利用一个。你可以说是都是受害者，然后同时也是加害者，嗯、就有那么一瞬间，俩人从互相这个我们现在讲话，互相怼、互相 diss 啊，变成了就是一种发泄情绪，然后把他对就是这两个人这办事的这些情仇啊，嗯、都在那一刻都发泄出来了，甚至说以一种特别极端、恶毒甚至是残忍的方式。当然，我们觉得这个符合那个时代的时代特征。嗯<笑>是吧？符合那个时代的时代特色，但是呃，整体来说，这个呃八一版的最后的这个呃情节的这种安排和处理，呃，怎么说呢？有它呃有它值得玩味的地方。嗯。当然，我觉得两个版本各有各有，谈不上这个谁好谁不好、啊。嗯。就看你更倾向于喜欢哪个版本。对对对。就是你你你觉得这个，就是抛开呃李碧华和罗启瑞他们受到，比如说我们下面会谈到的一些电影的影响，嗯、你你你觉得这两个人物形象在这个民国时期有没有相对应的原型在你心目中？我说一
1: 一直都说那个那个段小楼就就是是以什么袁小楼为为那什么吗？啊，那谁呢？成年一呢？我我他们好像有有分析，但是我、嗯、我没有记，但是我没有去专专门去关注这个事儿，因为它毕竟是个电影，嗯、对
0: ，毕竟是个虚构的，就点小说
1: 啊对对，对，毕竟是个电影。哎嗯、但是就是其实这演霸王，然后演虞姬，其实的是基本上那个年代的呃著名艺术家都就,就,就,就,就,就是这这就是相同行当都演过，都都演过，然后所以就没有太太注意这个事儿了。嗯
0: ，那其实就是我我们我们提前这个透露一下啊，嗯、这个。呃，我们能查到的资料关于这个《霸王别姬》里边这两个主人公的这个形象的塑造啊，其实呃，在这个对罗启瑞导演和对这个李碧华女士的这个采访里边都提到了一部，就是我们后面会提到的啊，张彻导演的一部作品叫这个《报仇》啊，这里边的主演是狄江组合，是吧<笑>著名的狄江 CP 啊，嘿，那时候
1: 张大伟应该还,还刚出来着吧，刚出道
0: 啊。呃也也不算高徒到了， uh, 就是也也是张彻老师的这御用班底啊。<笑>这个这么多年还被这个好多广大影迷女，尤其是女影迷津津乐道的这个狄江 CP 啊。呃，虽然那个狄龙只出现了二十分钟在《报仇》这电影，但是这个狄江组合的这个《报仇》，据说呃，当年在上映的时候，不管是对这个罗启瑞导演， uh. 还是对。李碧华女士都有非常大的影响，嗯，包括，呃，他们在这部电影里的一些这个人物关系和这个形象塑造。嗯、所以刚才你说的那个段小楼是不是受到杨小楼影响？其实，在采访里边，呃，李碧华说过，这个是其实上受到《报仇》这个电影里边的角色影响。不、嗯，《报仇》里边狄龙扮演的角色叫关玉楼，哦、然后江大卫扮演他师弟，江大卫演的那个角色叫关小楼。所以这叫就叫断下了。<笑>但是那个，我不知道你家有没有印象，《霸王别姬》里边那个师傅姓关啊，哎、uh, 呃，所以就是这么联系上的，就是也算是、uh, 呃，罗启瑞和李碧华对这个张彻的或者说电、这、影、个、哎邵氏电影的一个一个致敬，所以呃用了这么一些元素在里头啊。包括其实呃后来后世人一谈到吴宇森里边的。这个所谓这个男男男男男男、uh, 男的那种，呃，
1: uh, 其实你说比兄弟情，兄弟情，就
0: 是甚至说，呃，很多这个国外的影评人在谈到那个吴宇森的这种里边的这种，嗯，两两两两个男主人公之间的这种情感啊，其实他直接就是继承了他这个也算他师傅啊，就是张彻导演的。嗯、其实你看，呃，不光是著名的滴江组合啊，这个其实张彻的很多的电影作品里边。呃，这个几几位男男男主人公的关系啊，嗯，其实就是，呃，我觉得可能《霸王别姬》这部小说或者他的这个剧本，也是在利用呃向张彻致敬的这种方式啊，嗯、也在延续着这种张彻式的这种元素在里头，嗯、呃，就是有一些，呃，叫什么？有答以上，恋人未满。<笑>这<笑>张彻，
1: 就张彻，但是张彻导演那个兄弟情，哎、我我是能理解，因为他其实是、哎、是一个传统的就东方式的那样一个兄弟的情情感，但是也有点
0: 过。但<笑>是<对>《霸王别姬》这个，但是可能我觉得可能那个呃，山海哥导演要要关注的这个，或者说他要强调的，嗯呃，有些东西可能会会不太一样啊。我觉得他毕竟对这个剧本做了还一个挺挺挺大的这个改编啊，嗯。呃，其实说到这个陈凯歌导演的这个《霸王别姬》这个作品啊，呃，多少年以后，当陈凯歌导演推出另外一部作品的时候，就非常难免的会拿来和《霸王别姬》做比较，因为确实还很像啊，两个题材。当然、嗯，嗯，怎么说呢？这个，但是还是还是不不太有可比性。我我觉得是啊。嗯，就是我们要说的下面一部就是，再次陈凯歌导演，算是他这个就是两千年以后的一个一个比较重要的作品，就是他以这个算是以梅兰芳先生的生平为这个蓝本啊创作的这个，这是原创剧本啊，是吧？对，这这应该是原创剧本。对
1: ，当然这个这个电影其实当时上映的时候就是争议很大，就是这当然这就这个东西你也没有办法，就是就这他以梅兰芳为题材，然后并且就是。因为你这就你知道梅兰芳先生，他就是从他刚出名开始，一，嗯、然后就是有梅党这个概念，嗯、就是就所其实咱们所现在所谓的粉丝群，嗯嗯，嗯就是那时候就是那就是那时候都梅党就开始满世界跟人去撕去、嗯，嗯嗯，这当然这这也是去支持梅兰芳先生的艺术，嗯、然后包括就是凯子导演拍的电影的时候，就是其实到现在梅兰芳先生建国以后，他被我们称为人民艺术家，其实他大、嗯、还有大量的粉丝。然后那个包括梅梅先当时他家人也都在世嘛，嗯对，所以就拍这个电
0: 影，我觉得他压力应该还挺大的。就是好像呃当时的这个，我不知道是什么什么什么什么，是艺术指导还是、嗯、反正是是梅葆玖先生肯定是盯着来着、嗯、这个这这个剧、这个这个，好像也是获得了这个梅家人的这个认可啊，哦、就是起码一些、嗯、呃人物形象的这个塑造上应该是得到这个梅家人认可的。嗯、我我记得是啊，印象、嗯、不是特别深了啊。
1: 嗯，那梅葆玖先生呢，那那他能就是对这个剧本能首肯，可能我觉得就是心
0: 心胸还是挺挺宽广的。他
1: 、哎
0: ，<笑>呃，呃，我我其实后来我不知道你有没有印象，那个这个徐浩峰的那个影评集啊，啊、嗯，曾经提到这个《梅兰芳》《梅梅兰芳》这部电影啊，嗯、有一句话我印象特别深啊，徐浩峰说这个《梅兰芳》这部电影把这个呃。《霸王别姬》里边的所有的瑕疵都放大了对。<笑>对，你你怎么看那个梅兰芳这部电影？那个就其实
1: ，如果说就把这电影不叫梅兰芳，然后就就是或者说你你把把把这个主人公改个名字，就改成什么张兰芳、李兰芳，你发现其实它就是一个正常的电影，正常电影，然后它有一些呃撒狗血的地方，嗯，嗯就是其实就是撒狗血，其实是一个。呃，戏曲或者曲艺界经常用的话，就是说，说就是等于那个演员在台上有一些，呃，过度表现，他叫夸张的，对对，就叫撒狗血，就就是包括他他这个电影英文的那个名字应该叫什么？指枷锁？我记得是
0: 没注意，因因为当因为这电影当时就上映，就是
1: 当时上的时候，我还是真正去去看的，电影院看的，我就就印象很清楚，它的名字叫指枷锁。其实他他表现的就是就是那边，比如李敏儿演那么一个。唯唯诺诺的形象，然后他就一一直去去想去挣脱这个所谓的嗯，戴在身上的纸，嗯、就或者就是的纸枷锁嘛。嗯、一开始那个是,是大伯还是什么就的，就说他就就劝他嘛，就说什么没家怎么着怎么着，就就一直就就比如说他的婚姻，然后比如他各种人物加在他身上的这这种，比如说艺术上的枷锁，然后包括对他身份上的枷锁，其实他是这么一个故事。嗯嗯。但、嗯、是、嗯、<笑>有的地方处理完，你就觉得。
0: 嗯，说有点傻，有点傻<笑>是吧？就是<笑>我我不觉得是，嗯，嗯不好说，是因为这个这个导演是出于对这个呃这个这个，毕竟这个人家这个家属盯着这事儿，嗯、再有一个，毕竟这个梅兰芳先生是一个有有对后世有巨大影响力的这么、个、一个人民艺术家嘛，对我们刚才说的，可能我觉得是不是在这个。呃，一些故事情节和戏剧冲突的处理上，还是有一些、嗯、有一些顾忌在里头，还是还是会,会这,这
1: 有些顾忌是一定的，但、嗯、但是而且凯哥导演他是一个，不管讲什么事儿都都要讲的尽量的，他不是说规模上的宏，大、嗯，不是说气势上的宏大，嗯、而是一个呃心理上的，他要求有一个悲壮或者有一个壮观，就就所谓的宏大的那那样的一个处理嘛，然后所以。这个电影也是，他进有的感觉，嗯。嗯
0: 但是，是呃，我觉得很多人，呃，虽然对这个梅兰芳这部电影的这个呃评价可能有好有坏啊，但是，呃，比较普遍的，大家的这个能能取得这个相同的意见的一个观点，就是，呃，这部电影的以这个。就是我们刚才说，黎明扮演的这个梅兰芳先生的一个、嗯、算是中年以后的角色啊。嗯、之前的那个青年版本是于少群版的版本，嗯嗯、呃，大家就就是反映，就是于少群扮演的，倒不是说他演的多好啊，嗯、就是那段戏，尤其是他和这个所谓的十三燕啊，嗯、老说成十燕十三，这成古龙了是,吧是吗？十十三
1: 燕是马连良吗？不是，他那里边是就是他其实可能更贴谭鑫培，谭鑫、啊、培，因为他管十三燕叫叫爷爷嘛。哦，叫叫叫爷爷嘛，啊啊、因为那个梅兰芳先生的大伯梅雨田是谭、啊、谭鑫培的那个贤师啊啊啊！所以说就包括你现在听这段就应该梅雨田先生拉的
0: 。我们现在听到的是来自东皇啊孟小冬的空城哦,哦，那那那那就不是，那不可能是，对对，那就不是，对对对。对其实很多我们说回电影，就很多朋友都反映，其实。呃，十三燕和梅兰芳，就所谓的这个打擂啊，就是这个，嗯、这个俩人各起一一一台大戏啊，互相那个比赛的这个这一段，很多人觉得还是找回了，多多少少是找回了。当年《霸王别姬》的那个精气神儿在里边，很多人反映这段还是看的还是挺过瘾的。啊。对，因为他这个是一个特别有意思的处
1: 理方式，嗯、就是其实用这种东西，比如说打擂，或者说就是你把它换一个，就是什么俩俩,俩，比如说换成一个好莱坞电影俩乐队比着，或者、嗯、或者说那个什么，就是《闪光少女》嗯，他<呵>其实是那个感觉、嗯嗯、是是是，他就是就一边就是比如守旧，然后一边的那个
0: 维新嘛，他他其实那个劲儿，然后还挺精彩的。是但是后来的这个。好像很多朋友反映，那个到中年以后表现的，尤其这种，嗯，好像总是差差一股劲儿啊，哎、但是我觉得他可
1: 能这是导演的要求，我觉得有可能，嗯、就是他可能就是想表现这么一个，嗯,嗯，就是其实就没有什么瑕疵的那样一个人。嗯、但是就是面对这种所谓的桎梏的时候，那样一个、嗯、就是说说他也不是那么着反抗，他就是一个就就抗争的那么一个状态。嗯<笑>
0: 但是很多我包括看那个徐浩峰的影评啊，提到这个，其实是觉得可能这个人人人物的这个性格塑造上啊，就是呃，就是现实生活中的这个梅兰芳先生一定不是这样，因为梅兰芳先生不再是那样、嗯
1: 、从非常年轻开始就是一个吃过见过的人，嗯嗯、他你想就是他是一个交友很广泛、见识很广泛那么一个人，他。其实性格上不太会像，就是电影里边黎明是就是诠释的那样、嗯，有有些
0: 过于拘束了，就那种感觉，对对、嗯，就是太内敛了。但是现实生活中据说就是是吧，梅老板那是非常的、嗯、是吧，你想大家逢范那种感觉，就就比如说叫什么梅老板、程老板，他是一个戏班的挑头的人，嗯嗯、他要顾
1: 着一、啊、就是百十来号人的生活生计，他不是那么，他肯定不是一个唯
0: 唯诺诺的人 C, ，CEO 是吧？对。马云是吧？他他一定是就是那样一个状态吗？您想想马云什么状态是吧？我<笑>们说这个这部电影里边关于这个梅兰芳的这个形象，包括他的性格塑造啊，可能还是呃，这个凯歌导演要要要他想表现在一种那、这个中心的这种。就所谓中心思想要为他服务嘛，嗯嗯、所以就是，包括刚才安助理说的，这是可能要跟这、那个他这个英文名的这个纸、嗯、纸枷锁的这个主题要要对应，嗯、不管是这个面对这个这个国恨国恨家仇的时候，嗯、包括面对他的这个所谓的情感上的这种这种冲动和欲望啊，嗯、在这种选择之中，<对>包括他的艺术追求和他的这种。这种所谓社会担当之间的这种选择，嗯、可能都是一个指夹所的一个东西。我可能觉得，可能这是陈凯歌想想表现的一个主题。但是，我们说回这个里边的这些京剧元素，不得不提到的还有一个里边非常重要的一个角色啊，嗯、就是这个章子怡扮演的这个东皇啊，孟小冬啊，就是其实就作为像我们这种非戏迷啊，其实不太能了解。嗯呃，我不是这个安助理帮我们解释解释，嗯、为什么像孟小冬唱老生能有这么高的一个什么叫东皇这样的地位，非常像武侠小说里边的一个、啊。我觉
1: 得其实就是就因为其实孟小冬他现在流逝的一些影像资料我没有找到过，就是比如音音像资料我听过一些，然后就是有一天在群里，然后我忘了干干啥，然后就跟跟人闲聊了句，我说这主要他这个留下音像资料，你那个。听不出坏来，因为失真太严重了，<笑>啊啊啊、就是听不出毛病了，因为失真太严重了。嗯、然后，嗯嗯嗯、但是其实就是有一些相对质量比较好的音频，你可以听到，就是这个我们说就是他唱的叫坤声嘛，就是女老声，嗯嗯,嗯,嗯就是我们现在说女老声，可能就是唱，比如唱的好，就是没有雌音，嗯、就是就没有一个女性化的声音在里边，嗯嗯嗯、他可能听起来就像一个，比如说青壮年的男子，或者就少年青年男子那样一个嗓音的状态，嗯。嗯嗯然后，并且其实唱戏这个东西，其实就听那个味儿，就听那个味儿，然后就他就就是他有一些处理上确实是是好，然后并且他应该是就是就是他应该是有就于淑媛的徒弟嘛，嗯嗯嗯，就是就是还是一个就是因为于淑媛能收徒弟，并且收一个女徒弟，还就是说明他。就唱戏的东西还是靠天分
0: 。那我说一个这个也不算提但他天分一定是很高的。问一个这个算是这个常识性的一个问题啊，就是京剧什么时候开始就是有这个女女性的角色开始，就是女性演员不是女性角色啊，女性演员开始普遍。呃，我曾经看过一些，可能真的得
1: 到。清末民初的时候，因为曾经就是不不光是京剧啊，然后可能在清末的时候有过一阵儿，然后但是就其实政政府也也也禁过一阵儿，然后后来慢慢的风气开化一些以后，就是说可以有女性决策，也就女性的呃演员来演出，但是不许同台。<笑>就是，要不然这、啊、这台上全是女的，<是>要不然他就是就是从什么老生什么的的丑角，然后到什么旦角全是女女演员，要不然就全是男的啊。他其实他是这样一个过程，一直到民民国到民国的时候，我记得还有一阵也是还是这个要求，就是、嗯、就是那个什么不许同台，男女不能同台。嗯、对，然后一直到其实呃民国后期吧，嗯、开始慢慢的就可以那什么。
0: 其实好像不光是，就是我我我我我虽然没没没为这事儿特别做过这个研究或者这个考研啊、嗯，但、就是呃，我就不光是京剧的问题，包括我们熟悉了很多的这种世界各国的这种比较传统的这种戏剧形式啊，嗯嗯、包括什么芭蕾舞什么，其实好像最早都是男的，都是这个问题，好像都不让女的参与啊。嗯、对，就就这个其实是一个就时代的价值观的问题，社会风气的问题就，就社会
1: 风气的问题嘛。<笑>然后，这并且其实就是，比如说，旦角来讲，就是男的，就是所谓的就是一男旦，然后就就是些男旦唱旦角，他其实他是有呃，如果说真是合适的话，他是有很大优势的，嗯嗯，就他气足嘛，嗯嗯，气足其实很多就是就是唱腔这方面其实有很大优势的，但只不过就是现在，就比如说慢慢大家都就社会风气慢慢更更。等现在以后，然后大家可能就就是就就是这样一个状态吧，就就是毕竟女性她从嗓音和呃身段来讲是更更贴近女性化角色，而且<对>她心里的那个诠释也也是更贴近吧。对，我们现在听
0: 到的是来自孟小冬的一个唱段啊，《二进宫》啊，这个《二进宫》，我我曾经听说一个这个说法啊，嗯、这个。叫文怕进攻，武怕虎斗，是吗？是是有这一招啊。我我这个我我没、嗯、我没我,没我
1: 没太太听过对、嗯，就是
0: 比较这是比较难的一个，就是二,二进攻，再一个是这个这个龙虎斗，说,说这是可能是这个龙虎斗我没有听我我
1: 没听到过、嗯、二进攻，反正我二进攻整出戏我没有看过，然后就是他有一听的都是折子戏是吧？对，就是有些戏胡什么之类的，就是听过几耳，反正。他因为呃，就是唱段上嘛，就是就这段就这段二黄嘛，嗯嗯，就是就是他因为他是几个人物，然后就就这样唱的话，可能是，其实说白了就是还是唱腔上包包括他那个什么。呃，情绪上处理问题吧，因为其实很多，<笑>就比如说什么“男怕夜奔，女怕思凡”，就就很很多这种东西。但是，其实你听专业人去解释这个事儿的时候，嗯、你听着就觉得就跟没解释
0: 一样，就是、差不多，就没听出哪个难，<笑>哪个不难，反正听人都挺难的，是吧？呃，这个说到这个。陈凯歌先生的这两部作品啊，我们现在说谁都是先生，<笑>就是习惯了，啊。就是呃，梅兰芳和他那个早年的很多人认为是巅峰之作的这个《霸王别姬》，嗯、呃，不得不提的就是经常被拿来做比较的，就是这个主演的这个表表现的这个水平啊，<笑>就是我觉得其实也有不太公平的地方啊，就是、这、那个。呃，就是黎明也反正挨了很多骂，这个呃，他们所能这个呃，我觉得能能能表现的这个空间，其实，在角色设定上，其实给的是不一样的。嗯，对，但是我觉得可能
1: ，呃，凯哥导演他就或或者黎明就咱们比较熟知的角色，呃。玻璃厂，就包括《甜蜜蜜》，然后包括这个梅兰芳，其实给他这个人物都是一个，其实都比较类似，就是一个比较怒怒嗯，对木讷，然后内敛的那样一个状态，嗯、然后就是就老说李就是也老老说黎,黎明有时候演去面瘫嘛，他他我不知道这个导这、就是、导演我不知道导演是对他怎么理，就对这个演员本人是怎么理解的，不是就是就一直甩这样的角色给他，还是合适呗，说白了是吧？就说吧，就可能还是。不知道，因为就是演员本人就，就就咱们没不并从来不没有了解过演员本人嘛，嗯、可能就比如导演对、嗯、对他本人了解一些，可能就就会甩这样的角色给他。但是张国荣不是，张国荣，呃，其实你看，就程蝶衣这个角色，他他是陈凯歌给了他大量的发挥的空间，对对对。对对所以就是你如果说去，假如说来一个关公战秦琼，你给
0: 黎明这样的空间，你不知道。不知道他他怎么能不能发挥出来？对这个不太好说。我觉得不同的电影里边的这个、嗯、呃角色的设定，所要、呃、这个承担的这个角色的功能其实也不一样。嗯、所以其实这样的生硬的这个横向的比较，其实我觉得对演员本身也有不公不公平的地方啊。但是，呃，再多说两句这个梅兰芳这个电影啊，然后毕竟你的《霸王别姬》说的还其实挺多的。但是梅兰芳这部电影呢，其实，呃，有一个角色倒是获获得了很多影迷的这个好评啊，就是这个孙美丽、孙漂亮是吧？孙孙红雷先生扮演的那个、嗯、叫什么来着？哎，这剧里
1: 边我我忘了他叫啥了，反正他他那个就是现实中什么如白。秋如白，秋秋白对秋秋什么白啊？但是这
0: 个角色，他其实是齐如山先
1: 生的原那个原就是叫原先是齐如山先生。好像
0: 说还是不光是齐如山，好像是几个角色可能混混一起了，可能是就是就是他是就
1: 是那个去启发梅兰芳，就让他就是呃就是演绎理论上更更更上一步的那那样一个人物。就是很
0: 多影迷反映看完那个呃秋如白这个角色，就是觉得。他可能比梅兰芳的角色更像艺术家，就是这种如痴如狂的这个确确实
1: 是因为他是，呃，因为京剧或者说就咱们传统戏曲，在以前就是有就咱们就以梅兰芳为为断代，在梅梅兰芳之前，他都是口传心授，就师傅没有什么理论，对，师傅是没有理论的，就是这我怎么唱你怎么唱，让你去体会去，一句一句学，一句一句记，对,对，但是就你包括就就就齐如山这个人。他是开始把那个，比如说他去就是了解到西方戏剧的一些理论，嗯，然后运用在我们的传统艺术中，然后就是包括后来开始慢慢的，就是有各种各样各种各样的理论式的教学，嗯，就是去去分析，然后去形成一个。呃，可以复制的那样一个教学的这那个理论嘛、理念嘛，就其实就是就是可以就是以梅兰芳为断代的，嗯嗯，嗯就所以就这里边就是呃，孙红雷扮演这个秋如白，就包括他原型秋山先生，就确实是
0: 功不可没的。呃，在我们在这个话题再往回兜啊，<咳>就是我们提到这个。呃，一九八一年的这个版本的这个《霸王别姬》，其实还有一个细节我印象的特别深啊，嗯嗯、我我不我不记得，因为可能也是因为没回看的原因啊。嗯嗯、呃，陈凯歌那个版本我还真是有有段时间没看了、啊，可能有些细节记得不是特别清。嗯、但是因为这个八一的这个是我新看的嘛，就是呃，有有一个版本就是嗯呃，就是那个呃。小豆子和这个小石头啊，就是程蝶衣和段小楼，嗯、他们小时候这个呃教戏，就是你刚才说的，就是、嗯、这两孩子其实就是文盲嘛，嗯，就没受过教育嘛，从小就卖到这个戏班子里边跟着师傅，嗯、呃，他们所有的这个包括身段包括他们的唱念做打，其实都是师傅，就是你你说的，就是口传心授嘛，对、嗯，他不以这个文字的形式出现，<对>所以你想这两个人学过那么多戏，但是还是文盲。然后有一段就是特地找的可能是算命先生嘛，嗯，就把俩人的名给他们写出来，让然后让他们俩就是首先你怎么着再不济会写名儿吧，认识你们这这这程蝶衣和段小楼这几个字是什么样怎么写吧？呃，包括里边还有一个细节就是这个程蝶衣，因为他他母亲把他卖到了这个戏班子嘛，十年嘛，嗯，呃，他找那个。估计也是算命先生啊，给他写家书啊。嗯、最后他说写完以后说这签名我得自己写，嗯、呃，反正签的还挺漂亮啊。嗯、就是很多人就是，尤其就是会很多，其实号称文盲的人，就是名写的都挺漂亮，因为就专门写这几个字嘛，<笑>是吧？对，别的字也不会写，所以也还是特别有意思的，反映出这个传统的曲艺形式的，你可以说是它的特点，同时也是它的一种局限性，嗯。嗯我觉得他也不是局限性，是、
1: 嗯、呃，当然就是他是，我觉得他是时代局限性，<对>因为那咱们其实一直到建国以后才才开始慢慢的那个所谓的就是识字的普及率才上来的。其实
0: 呃，建国之前，这中国绝大部分人，中国人绝大部分都是文盲。是是是，而且还这个里边必须提到啊，当然我觉得呃，近些年也有这方面的争论啊，嗯、关于这个简体字和这个我们说繁体字啊，就、嗯、是原本的这个。呃，这中国字的这个形式和它这个美感，嗯，是不是受到了简体字的一个影响？嗯、但我觉得不可否认的是，简体字确实是帮助中国解决了一个文盲的一个问题。<笑>确实繁体字要学起来要比简体字要难得多，嗯、所以这个东西还是有它时代的一个功能在里边。嗯，现在我们听到的是来自一个啊非常稀有的版本啊。这暗处里听两听两个耳朵，看看我我
1: 听不出来是谁唱的，我我这这我我这什么戏你能听出来吧
0: ？啊，四郎探母嘛，做工那一段嘛。这个呃非常稀有的一个一个一个录音的版本啊，这个呃谭富英饰演的这个杨彦辉，嗯<慧>、啊呃、这个铁镜公主是美兰芳，然后还有这个徐兰沅嘛，金狐，啊、然后金二胡是王少卿，嗯、啊。司鼓的是叫何冰魁，这估计都是。哎，
1: 这是那个四八年赈灾那一版吗
0: ？好像还不止是四八年，四八年
1: 还早哦。哦，对，一听这就是谭富英先生。<笑>其
0: 实这个斯坦姆这个，就刚才我们也是聊到啊，可能整出戏大家可能听过的不多啊，但是。各种晚会上那个折子戏，嗯、对大听的还挺多，所以相对来说，桑坦姆那个唱段还是大家比较熟悉的啊。
1: 对，因为这个跟
0: 跟着都能哼,哼，就是就是大
1: 名戏嘛，是是是，世界名曲儿
0: ，包括还经过这个是吧？嗯、那那个郭德纲先生，<笑>虽然很多人说有梆子味儿是啊。这个，呃，说到这个各种录音版本，好像是单人的这种版本留下来挺多啊。真是这个几个人一块唱的版本，还真的还是挺对，数量非常有限因。因为其实几个大腕儿啊
1: ，对大就就就是，其实就是因为腕儿太大的关系，<笑>就是因为腕儿太大的关系，四大
0: 天王凑不到一块，因为,啊、因为每个
1: 人都挑班儿嘛。是,是是是是，就是这这个，所以就很难凑到一块儿。然后能凑到一块儿的，基本上都是那时候有一些什么义演，然后所谓的那些就是就是会叫义无戏。一部戏有可能就比如说就是一些赈灾的义演，然后另外一些就比如说那个什么，就各种恶霸，然后想想想圈钱，然后就把这几个人提着过来唱一块唱一段军。军阀的母亲和父亲过生
2: 日是吧？
1: 对。但
0: 是这个我们从。呃，陈凯歌的这个《霸王别姬》和《梅兰芳》这两部电影啊，其实这个倒是我我提前没跟那个呃安助理这个打招呼啊，嗯、这个我们下面听一个唱段啊，也是非常非常少见啊，非常难得的一个版本，还是四郎探母啊，这是也是谭鑫培先生留下的一个版本啊。能听出这个非常浓重的时代感。嗯。选自这个一九一三年的百代唱片留下的这么一个人。祖蒙，就我刚我刚想说这个事儿、嗯，就是就是这
1: 段录音他少了一句话。嗯嗯、哎。哎、就是那个年代，就是一几年的时候，哎、就开始有唱片公司来录这东西，嗯、然后最早就是百代。
2: 嗯
1: 。然后他这个唱每每张唱片唱片前面有有,有都都会有句有句什么话，就是可能有个那个什么报幕的。嗯。百代公司请谭鑫培老板，比如说唱做工，嗯嗯、唱卖马，嗯、但是他是怎么说的呢？嗯、他他带着运运白说的，嗯、他不他没说百代公司，他他好就是现在你能找到他说博代公司，博代公司走大字儿还，走大字的、嗯、特别逗
0: 。嗯，听到的是还是斯朗旦姆，这是来自于亏志的一个版本啊，我觉得可能要说。呃，呃，不是专门听戏的这种，这种像我这种非戏迷啊，嗯、如果说听到，呃，这个比如说晚会啊、嗯、春晚啊这种，他们这个请一些这个这个先生来唱这个，嗯、我觉得很多人可能没准儿就是听的是余奎志的版本，也有可能。对对对对，余、嗯
1: 、院长是现在<笑>最最就是或者前几年就<笑>最最最晚会上最最常见的那个什么，就什么都能唱，就是对羽泉也能唱，是吧？<笑>
0: 就是我们刚才听到的那个最早的那个，就是百代录音的这个谭鑫培的这个版本，它是就是我们找我找的这个资料是来自一部电影，就是我们会提到可能，呃，虽然这个电影跟这个你说实话京剧的关系不大，它更多更多的可能是作为一个时代的一个背景或者一个。一个一个非常具有时代特色的声音出现啊！嗯、刚才说的，可能很多人都没想到谭鑫培的这个版本，我们来自的这个电影是来自《花样年华》，这这个事儿是知人就,就是知道的，因为就是王
1: 家卫他他还挺爱用这
0: 种东西的。是是是，就非常有时代性。嗯、另外一个我们要听到的一个非常有意思，也是呃，王家卫电影里出现的一个。算是最新的一部，也是好几年前的电影。<笑>我们说说啊，下面这一个，虽然也是跟呃京剧没啥太大关系啊，但是这个整个这个声音一响起啊，大家可能也能想起这个电影里边的一个片段啊。还是杨眼会，
2: <笑><笑>就是为
0: <笑>我王家卫可能就认这一句，<笑>是是是，就是呃，我们说的这个电影是这个《一代宗师》啊，嗯《一代宗师》里边有一段也是这个宫保森啊，嗯、这个金武会的会长啊，宫、嗯、保森带着宫二来到这个金楼啊，嗯、佛山的这个金楼，但是后来呃，叶问赢了以后，嗯、我们看到那个牌匾叫共和楼啊，嗯、当然跟这个呃。王家卫导演自己没有非常详细的说明他的这个，呃，这段这个，比如说有什么隐喻啊，或者有什么时代背景。但是前后，呃，很多人分析前后几个版本的《一代宗师》的细节上处理上，嗯、尤其他最新的所谓的 3D 版的重映重映的时候，他用了一些呃注解。呃，可能这个共和楼和当时的所谓这个南北的联省自治，就是陈炯明这个事儿。当然你也知道，咱们上学的时候，陈炯明是一个什么定位，是吧？包括现在不能说方案，但是很多历史资料显示的，可能跟当初我们去理解的，呃，不是特别一样。就是联省自治和孙中山所要倡导的这种呃中央集权式的这种制度，可能有一些，呃。这个我觉得大家如果感兴趣的话啊，可以看一下资料啊。嗯、呃，当然回到这个像一代宗师这样的电影里边，我们知道这个像王家卫这种细节癖的这种人是吧？嗯、他会用用的。其实我,我也特想问你，就是这个这个唱段被用这么多，我觉得。可能咱开玩笑说是他可能就熟这戏或者就熟这一段，但是我觉得多多少少可能还是这个戏所所承载的一些东西，可能是他想要表达的一些嗯,嗯对，因为其实这个戏就这段呃这这段杨杨景辉
1: 杨杨艳辉做公案就这一段唱上去，它其实都是水词儿，都是水词儿，<笑>但其实呃他更多的是一个成为了一个标志，就是。就是呃一个离散，然后身不由己的这样一个情感的那样一个，呃象征性的那样一个标志，因为就是这首、就是、唱词被大量的运用，包括就是、嗯、那。呃，很多就比如说解放以后，或者说那个呃叫什么，叫其实就叫国民党失势以后吧，就很多流落到，比如流落到台湾的，然后流落到美国的那些那个老兵华人，就大就他们大量的就落入风邦，就是你看到就是各种的文字记载，就是就是就会有大量的就就就这一段唱词的记记载
0: ，就是可能我们觉得很多非戏迷啊。就不太能理解，比如有些文字记载，嗯、就刚才你说的这种情况，嗯嗯、很多人会一听这个唱段就眼泪哗哗的，嗯、就是这种可能非戏迷不太能理 get 到这个点，就可能就是像你说的这个这个时代背景，可能有有有很多的关系，可能嗯，对，而而且就是这段其实，呃，杨艳辉这个角色是一个反
1: 义，就是他，我就如果说他区别于。传统的戏曲中的主角来讲的话，他是一个反英雄式的角色。嗯嗯嗯，就是他其实投降派，就是就是打仗就打败了投降了，然后还不敢报真名。对对对对对。但但但是他其实是呃是一个怎么讲？就是其实他表表达的是一个呃人最基本的情感的问题嘛。就最基本的情感，就是这个亲情和一个呃所谓的离乡这样的一个状态。嗯嗯。其实他还是从某一些方面是是很能打动人的。
0: 现在这这几句词啊，就是我们老话说的，就是一种“虎落平阳”的这种感觉啊，是吧？就是很多人，呃，容易找到一种普世的一个情感和这个价值观在里头的，就、嗯嗯
1: 、是呃，嗯、相对来讲更能产生共情的那样的一个角色吧。嗯
0: 、这个刚才说了，呃，两部是第五代导演陈凯歌的一个非常呃。在他的所有的作品集里边，非常有影响力和代表性的两部作品、嗯、就是《霸王别姬》和这个、啊《梅兰芳》当然，我们，呃，其实我在呃策划这期主题的时候，嗯、其实我我记得跟呃安卓丽也是聊过。我觉得还有一个不得不提的京剧元素对呃华语电影的影响。嗯、当然，我们更多的之前提的都是呃这个大陆这边啊，对，内地这边这个。嗯这个不同的时代、不同的阶段的这种影响，还有一个我觉得非常，呃，不得不提到的影响，就是他在呃香港电影，尤其是香港电影的它的一些重要的元素的影响。所以，我也特别呃，其实这种影响更多的可能是影影性的，不是那么显性的啊。但是<对>呃，所以选来选去呢，选了一部。呃，相对来说，可能我们之前的这个节目里没有提到过，或者很少提到过的这个电影啊，就是来自这个呃，就我们说回头嘛，八一、嗯、年那个版本的这个《霸王别姬》的导演罗启瑞，嗯、他后来又拍了一部叫《七小福》，这个作品呢是洪金宝主演的，对，其实就是洪金宝演他自己的师傅，对，演他师傅嘛，嗯嗯嗯、对，应该叫于于占元先生，于占元，对对对对,对。然后这个呃，于占元先生的这个形象，这个呃，这个被他这个，所以可以说是他最最喜欢的这个徒弟，还、嗯、是他的大徒弟啊，就是、嗯、呃，我们知道这个后世非常著名的，甚至可以说是这个成为这个香港。武打电影和武术指导成为他们半壁江山的，就是其实可以叫袁家班啊。虽然被后来变成了，比如说程家班、洪家班什么各种的那种的，但是所有一切的开端都是来自，呃，我们说到的这部电影就是《七小福》，这个是完全是、呃，可以说是以这个洪金宝的这个亲身经历为改编的啊。对，就是不光是他吧，就你看那边。几乎就所有现在能见着的那老几位都在。对，就是所所所谓的这个七小福，呃，严格意义上来讲，并不是就七个孩子啊。嗯。呃，这个于占元先生，严格来讲，从我们查到的资料，算也是北京人，应该是、啊、嗯，学的京剧，然后在。呃，来到香港以后，成立了一个京剧的这个学习班啊，培训班。他
1: 就是北京人，就是北京人。电影里边不是有一段吗？就是那个裁就上海那裁缝，对，敲门就管他叫小山东。他说我不是小山东，我是老北京。就这哥们儿可能以为说北方人都是山东人是吧？对。当然，这个电影我就是这两天又重新看了一遍，真
0: 好，真好，真好，真好，真情实感，真人真事啊。然后也是这个，我觉得是这个洪金宝这个，呃，为为数不多的几个这个，就是非这种呃，就是他固有的这种功夫喜剧这种形象出现的啊，嗯、这算是其中一个，还是挺正剧的。嗯、就是也对，也没表现什么功夫喜剧的东西，就是完全是以一个情节剧的方式呈现的。嗯，呃，就是。呃，其其实还有一个非常重要的切入点，就是陈党生这个，对吧？对，呃，基基本还是符合这个这个这个历史的真实啊，嗯、就是，其实我们知道陈党生就是所谓就成龙的、嗯、成龙大哥、呃、成龙大哥的这个原名,原名嘛，对。对但是、呃、成龙后来进入了这个于占元的这个袁家班，他是以这个袁楼嘛，嗯，袁楼的这个艺名、这个嗯这个，这个这个这个登台表演的，呃，这个。大师兄叫袁龙，就是洪金宝嘛、啊。嗯嗯、然后，包括我们后世知道的这个袁彪，嗯、包括袁奎、啊、袁斌、袁华，是吧？就是一一<对>一大串的袁字辈的，这、嗯、是所谓的组成了叫七小福这样一个，嗯、其实是他们这个剧班嘛。嗯、其实剧班的名，其实也可以说是，嗯、呃，成为后世我们刚才说到的影响整个。香港功夫电影的武侠电影，这个真的是半壁江山啊！我们刚才说到几个名字，除了国际巨星，可以说就是资深的武指啊，就是我们到处也可以看到他们的名字出现在香港电影里边无所不在，真的就是里边还那谁的，那那个演他师弟那啊，对，就是呃，就是我们为什么会选这么一部电影？其实呃，虽然呃，当然第一个是因为他有这个。这个京剧的这个戏班的这么一个故事背景啊，呃、嗯，嗯、包括他是真人真事改编的，嗯、还有一个非常有意思的就是，呃，就非常有代表性。嗯、他里边除了这些小孩啊，就是这园子班的几个小孩演员以外，嗯、呃，主要的成年的这个角色有三个人嘛。嗯。郑佩佩。嗯。洪金宝。林正英。对他们仨人可以说是呃，构成了不光是这个三个人，我觉得这三个人是非常。呃，有代表性的这个香港功夫电影或者武侠电影的三个组成力量、啊，对，洪金宝就不用说了，这是京、嗯、京剧班的出身啊，嗯、是完全是京剧武生武生行的，他们这、嗯、这这这一一派啊，嗯、包括说到这个呃成龙啊、元彪他们，嗯、包括元奎、什么袁斌这些武术指导，林正英是越剧越剧出身的。啊，学粤剧的，所以他这个属于就是，就是你他，
1: 因为我没查他，你说这个粤剧是哪个？嗯、广东那个粤剧,剧,、啊、剧？广东粤剧，广东粤
0: 剧，广东粤剧。呃，这是林林正英他们，就是这个、啊、后来成为了呃大家非常熟悉的这个僵尸道长、啊嗯、专门驱鬼的这块，就是玄幻或者魔幻类这种功夫片的一个非常代表的一个人物啊，嗯、林正英。呃，郑佩佩大家知道的是，更多的是从胡金铨做这个电影的作品里边，他又是另一个郑佩佩，好像是学舞蹈的。就是他们很多，哦、我们知道很多武打女星，包括像杨紫琼啊，嗯、包括包括章子怡，其实他们更多的是倚仗的是舞蹈的这个功底。对、嗯，就是他们是一个，呃，就是胡金铨，我们知道他很多作品其实已经超出了单纯的，呃，功夫片的这个领、嗯、或者武侠片的领域。呃，当然，您要是特别喜欢胡金铨的电影，您可能比我们更熟悉他、嗯、在华语电影里边，包括他在邵氏时期所处的这个江湖地位啊。嗯、所以，呃，包括这个电影，我们还要提到的就是它非常有意思，它是由呃邵氏和嘉禾联合出品的，当然制作可能是邵氏邵氏制作。嗯我，我们知道邵氏和嘉禾可以说是构成了整个香港电影黄金时代功夫片的。不是半壁江山，是是是全部江山了。所以就是各半壁吧。对，这个故事本身，呃，其实讲的也是京剧元素对于整个华语电影的影响和改变。嗯、呃，里边的一些细节的东西，包括也特别有意思啊。刚才其实，哎、呃，现在也是啊。嗯、现在这段戏是这个杨秋玲，不太不太熟、嗯、是吧？嗯、没没听过，没听过是吧？然后这个这个戏是这个。风萧萧物，雾漫漫，星惨，星光惨淡。这是来自这个杨门女将的一个一个啊,啊，对。就我为什么会放一段杨门女将？杨门女将就这个、哎、应该不是电影里的吧？啊，不是电影，啊、不是这个电影里边的。这个我要说一什么啊？嗯、因为真的确实，为了这个这期节目，还真的像我们这个费戏迷，嗯、还做了挺多的功课。哎嗯哎，这怎么来到甘露寺？这甘露寺，甘露寺嘛，我还挺喜欢甘露寺。沙子修出口是儿。这个为什么刚才会放了一段这个呃杨门女将的这个这个？嗯、最重要的是里边你还记得就是说，就是那个那三兄弟啊，就是袁彪、袁楼、袁洪、袁龙，就是洪金宝、啊啊、成龙和袁彪啊，啊他们仨不是刚开始去当那个武替嘛？啊，那个被然后说不不不喊卡不？不卡不不<笑>对对对,对。啊他们有一段就是说，呃，后来他放饭嘛，放饭吃饭的时候就说了一段，提到了两个电影啊。他们在那个布景、那个搭的那个台子上提了两件，第一个，呃，是《独臂刀》。《独臂刀》对于呃整个华语电影，就是功夫电影的这个影响力大，大家自不用提啊。如果你你不知道这个《独臂刀》和张彻的电影这这有多大影响力呢，自己自行自行查去，是吧？再有一个，他提到的一个电影其实特别有意思啊，是一九七二年的。叫《十四女英豪》，这名听着就特别。后来我一查，这个电影是什么呢？啊、就是讲了杨门,、啊、门女将，就是杨门女将。杨门女将里边的十四位叫《十四、啊、十四女英豪》。这个电影当时是集合了邵氏的，算是基本上
1: 能能能能用的都用上了、啊，全
0: 部精英啊！啊主演是凌波、和丽丽啊，包括这个李菁，呃，包括还有卢燕老师，啊啊、卢燕老师演的佘太君啊。啊后面还有这个汪平，汪平这个角色，我们待会儿可能下面的电影还会提到，包括丁佩啊，哦、丁佩，大家我不知道熟不熟悉啊？那你对李小龙的生平要如果感兴趣的话，<笑>对吧？李小龙最后死在谁的床上？<笑>你应该知道这事儿啊，就是哎，还有这个里边这些，还有好多这个男演员啊，都是客串、啊。虽然、啊、这
1: 个戏这、啊、里边没什么男没什么男演员
0: ，但是都是就是友情打酱油啊，啊包括月华，我们刚才说到这个。啊啊方别基演、那个嗯、这个这个这个段小楼的这个月华、啊，嗯、据说包括这电影里有元彪啊，但是我估计也就是匪兵乙、嗯、匪兵甲之类的是吧？呃，还有里边有一个客串的角色是樊梅生啊，这个樊梅生的这个，<是>呃，大家如果熟是熟悉这个老的电影的话，大家就是就是这这哥们儿怎么说呢？这这这个这老先生长得有点像冯玉祥，我不知道你啊，就是《力王》里边那个浴场，啊《力王》你看过吗？是我我我他是他是樊少皇的父亲啊对，对，就是跟前面那就能联系上了。樊少皇演的八一版《霸王别姬》里边的小豆子、啊、就是程蝶衣啊，那<小>那是樊少皇，那是,樊少皇那是樊少皇。你仔细看能看出来，那是樊少皇，那大眼睛是吧？嗯、他有那国语是吧？你能听出来那是樊少皇。嗯、樊明生还有一个非常重要的这个被大家熟悉的一个身份，就是他是算是李小龙最好的朋友之一、嗯、啊，所以这里边真是还挺有意思。而且还有一个非常有意思的地方在于，呃，我们刚才说的这个就是《杨门女将》啊，《十四女英豪》这部电影的导演是叫程刚。程刚大家可能就是因为太老的老导演大家可能没什么印象。呃，我们说他另外一个身份，大家可能要知道，这个电影啊，他用他的儿子做了当了一个副的武术指导。啊，这个他,他儿子是谁？程晓东。<笑>所以你看这里边的关系就是特别有意思啊，就所以。呃，张晓东本身也是从小学这个京剧武生的，嗯嗯、虽然不是于占元先生那个班子，也是其他一个班子，嗯、所以说可以可见，就是这个从一部电影里边的一个细节，牵扯到这个整个对香港武打电影或者功夫电影或者武侠电影巨大影响的，就是这个京剧班子这个文化啊，嗯、确实是无处不在，不光是一个袁家班、嗯、或者是红，你给我说洪家班、程家班，嗯、包括像张晓东也是。是吧？嗯、大家不知道，陈晓东自行查一下，好吧？陈晓东都不知道，是吧？所以这个还是特别有意思的一个地方。所以我也觉得，这个电影虽然看起来是只是对这个于于占元和他袁家班的这个故事的一个生平的一个、嗯、一个追溯啊，嗯、包括可能也是洪金宝他们这段人对他师傅的一个一个缅怀啊,啊，嗯、但是你却发现很多细节里边隐藏着整个啊，毫不夸张说是、嗯、毫不夸张说是埋藏着整个的。呃，功夫电影或者说武侠电影的一个脉络在里
1: 头啊、嗯嗯，对，而且这电影里边，我觉觉得其实有一点，呃，处理的非常好，就是他是把这个，就是他师傅这个生平放在那个时代大背景下，嗯，时代大背景下，然后你、嗯、就是他，其实就是对观众来讲，因为其实大部分观众没有经历过那个那个时代，包括就大我们也大部分人不是生活在香港，但是、嗯、你会他会让你产生一种共情，就是，呃，就在这个。一个革新换代的背景下，就是香港那样一个就是接纳百川的地方，然后他是比如说他是收留了那些，就是其实看一代宗师也是嘛，最后那条街上什么五湖四海、嗯、那些什么武馆都对对对对都开在那条街上，其实<错>他对这个于于占元先生他也是这个，他他接纳了一些呃传统的东西，然后他所谓的其实就是逃到了香港。但同时，在那个时代里边，又开始有大量的新鲜的事物，然后香港是前线阵地，然后进入以后，就是那个革新换代的状态和过程是是是，呃，就是在这个电影里边处理的是是是非常妥当的，然后并且也是因为这个原因，就是他的戏班开不下去了嘛，对，对就是你可以看到，就是他的观众永远是那么几位，然后越来越少，对对对。对对对然后那个等于就是这些所谓的，其实这这些，比如那个洪金宝他们当时，呃，科班里的小演员，然后就慢慢的就科班散了以后，才不得不去什么电影里边去去去找讨生活，另另寻生路、啊。而且这些人里边就有一个细节，嗯、就是所有人都没出科。对，对所有人都没出科。对对对对对对
0: 。虽然那个。这个记得这里边，呃，洪金宝扮演的这个，他是他老师啊，师傅这个于占元，老把一句话挂嘴边啊，叫什么？三年出一个状元，十年出一个小生，是吧？就是还是一个非常坚持、有自己底线的这么一个老艺术家啊。但是面对时代的这种变化，他还是放手啊，让这几个徒弟啊去去去，嗯，就是他他临走的时候，你记得就是问问问问成龙问洪金宝他们说这个。你觉得这有没有出路、啊？干电影里边干武行是不是给人干替身，能有什么出路？就觉得其实，因为他看就是后后面有一段，就是他那个、嗯、他那师弟，嗯，疯了嘛，就是摔摔傻了，然后就是还是挺挺凄凉的。嗯、但我觉得虽然表现形式有点夸张，这他有点，但是。呃，你能感觉到就是嗯，就是武行本身的那种艰辛啊。虽然他师弟说这个挣这钱很容易，嗯、但是我们知道，当然一天八十<括><笑>对，包括现在来讲，其实我们也能看到，呃，这个武行其实还是非常辛苦的这么一个工作工种啊。对，但是他临走的时候问这几个徒弟啊，尤其是成龙和洪金宝，说有没有前途干这、那个？是不是？京剧虽然不行了，嗯、你干这个行不行啊？忘了是洪金宝还是成龙说的，那就试试呗。嗯，没想到一试就试下了这个对，功夫电影的一片江山啊，<对>是实非常的是是。就是如果你真结合就
1: 是现实的、嗯、就是香港电影的发展史去去看这部电影的话，就真是波澜壮阔，是,是是是，
0: <笑>就是整个香港电影的这个摇篮啊，嗯、功夫电影的一个摇篮可以说是是非常的。就是、嗯、大家带着这样的一个一个呃背景去看它啊，嗯、确实会得到一个。呃，非常不一样的感受，我觉得啊，而且就是那些，
1: 就那波演员素质，就是从那打大的，真是，对，就是就对于就别的就是从、哎哎、从业者说是,是一种就是就是跨越级别碾压嘛，然后就就而且就是这个电影里边，他其实因为是洪金宝，他本身是真。经历过戏班的生活，<对>所以就比如你对对比刚咱们说的什么八辈鸡之类的，<对>别的都是没没经历过生活，他去写这个东西，<对>他自己真经历过，<对>你所以你看能拍出这些东西来，<对>就是其实是很很写实、很很贴贴近实际生活的。就比如里边有什么打铜堂，对，打铜堂就就是一小儿犯错了，大家都挨打嘛。然后这个就比如说连坐就是对，那个什么、嗯、这个就是有一特别有意思的事儿，就是那个谭福英先生，嗯那时候就是谭平先生，他自自己就是科班出身，他是那个傅连城科班出身的。然后他的呃儿子谭元寿先生，他也是科班，科班那时候就送送有有有一个事儿，就是有一天谭元寿回来了，回家哭，说那什么挨打了，挨就是被被打通肠了。然后谭平先生就那什么要过去跟老师拼命的，揣了一个脑子啊。就是揣皮大衣里，我就要过去拼命去了。嗯啊嗯啊、但是这个事儿就就说明一个他当时的一个、啊、对戏班的那个状态。但是有一个特别有意思的事是什么呢？嗯嗯嗯啊、就是解放以后，那个谭呃谭平先生的孙子，也就是那个谭孝曾老师，就是那时候进戏校嘛，进戏校，然后那个谭平先生那时候还在世，然后就主动去戏校跟老师说说孩子不孩子学不好，您您必须得打他，必须得打最狠。嗯嗯，嗯啊嗯啊、就是你看到这。就是这对比，就对儿子和对孙子状态是不一样的，就特别有意思。嗯嗯然后包括就是他那里边就是你看那个于占元先生，他教那些小孩儿念台词，就是念戏词儿、嗯嗯。你说你知道？哎、啊，不是，你是说公公道？就是、就是、所有，啊、就是你会发现，就是他其实这些小孩所有派别戏词儿都得学。嗯，你说你公道，我说我公道是什么？是那个苏三起解，就是刘刘公道一上来就是一个丑角的、就是、那,那么那么一段嘛。然后包括他们后来又又念什么念旦角的唱词，嗯嗯，就就所有人就就是这些做科小孩都就是就是那样的，所有都得学。
0: 这个呃，其实今天的这个节目呢，等于是我我，哎，昨天还是前天、啊，反正这时间很短啊，就是在这个安助理给我练的偏单的基础上、啊，生插了两个片他说、嗯、这个时间太短了，嗯、这个安助理勉强把这个七角福什么那个看了一下，然后这个另外一部片呢。这个可能真的资源也不是特别好找，报仇我都我就没就没找着。那我我就没找着。那我也是一个无就是无意当中在电视台啊看到的，就是正好放那个电影。我们下面要说的一个也是特别挑出来的一部，比这个《教父》时间更早的，这是来自这个呃一九七零年的一部电影啊。这个是吧？七零年这个大陆这边什么情况大家也知道是吧？这个但是呃为什么要把这部电影？挑出来呢，第一个肯定也是符合我们今天的主题，也是呃一个一些京剧元素在这部电影里边啊，呃，这个报仇呢是张彻先生的一部，呃，算是后世影响也很大的一部电影，他的后世影响我们刚才就说了，嗯、其实就是跟《霸王别姬》有关系，<笑>呃。张彻的这部《报仇》影响了罗曲瑞导演，影响了李碧华那个女士，嗯、所以他们为了向张彻致敬，也是创作了以这个为为为元素吧，创作了《霸王别姬》这部呃电视电影和小说，嗯、然后才有了后来的这个陈凯歌的《霸王别姬》。所以这个千丝万缕的联系。当然，除了呃，其实这部电影还是一个非常典型的张彻式的电影、啊，对，呃，非常典型的。双男主，虽然这个，这个狄龙大哥，这狄龙大哥只出现了二十分钟就挂了啊，呃，现在我们听到的这个也是我找了一圈音乐啊，这个实在是没有合适的，为什么呢？因为，呃，报仇这部电影里边的这两个武生，呃，尤其是就是刚开始出现狄龙的这个角色演的这个戏叫这个借牌关啊，我在节目之前也问过这个安助理啊，我说这安助理可能说说这个。可能就是只有打，没什么唱。音乐戏我
1: 确实是没看过，我确实是没看过。但但就在看一些介绍的话，我我分析它可能就是武戏偏多。嗯、对，对对而且他如果说真是五声的戏的话，它其实唱应该是比
0: 就你想找音音效就那个不太不太容易。对对，声音资料应该会比较少。所以我只能将就找一个，呃，因为这个界牌关是关于这个罗通扫北和这个。嗯这个就是张张彻经常用的一个意象，就是盘长大战啊，这么一个故事，其实还跟隋唐有关系啊。嗯，所以我就勉强找了一个秦琼卖马。其实对音乐，对对对就是能靠上边的只有秦琼卖马是是。是
1: 一个大时代的
0: ，这隋唐那边没有别的这个唱的东西了是吗？啊，这很其实是很多，其实是很多，但是大家比较熟的可能就秦琼卖马了，对秦琼秦
1: 什么秦琼卖马、苏武龙之类的
0: 。所以这是找点音乐也不容易，这个京剧这块电影真是费劲啊！我跟你说，当然说了说到这个，呃，一九七零年这部张彻的电影，很简单的就是一个复仇的故事嘛，就是师哥被人害死了，因为这个媳妇儿被坏人所这个是吧？这个哎惦记人媳妇儿，然后就把师这个狄狄龙演的这个大师哥叫呃关玉楼，关玉楼哎害死了。害死了这个师弟，就是江大卫演的这个，他师弟叫关小楼啊，就、嗯、是，呃，就是顺藤摸瓜啊，为这个师兄报仇的这么一个非常、嗯、非常张彻的这么一个故事啊。当然，我们提到的这个呃非常有意思的几个这个呃里边的几个角色，当然狄江组合我们不用自不必说啊。嗯这个还有一个就是我们前提到的这个呃，这个这十这十四女英豪啊，这里边有一个汪平也在呃里边出演了一个角色，还有包括里边的一个一个老演员啊，大家可能、呃、朋友们有些提名可能不是特别有印象，但是一见这脸肯定都认，就古风啊，古风老师在里边也出演了一个坏人的形象啊。然后呃，为什么提他们几个人呢？就是同样的班底，除了江大卫以外。嗯嗯嗯嗯呃，这个狄龙、汪平和古风，后来在另外一个邵氏大导演李汉祥的这个麾下啊，拍了一部呃《武松》Shout ，嗯嗯啊、然后因此这篇、个、呢，这个这个据说啊，我不知道这个说法能不能得到这个考考证啊。呃，但是当时八十年代初还没有所谓的，好像还没有当时的分级制度啊。嗯嗯但是这个这个汪平在这个武松这部电影里，因为她演潘金莲嘛，啊， uh. 有一些裸露的这个镜头，但是他因为这个角色得了金马奖，当年是影后。Oh, 嗯，据说，是第一个露点得这个金马奖的，但是不能叫三级片火的，因为没有那个概念，当时，嗯、所以这个，呃，我们知道李汉祥大师同时也是这个风月片的这个大师啊，对，对这是真的是大师，那
1: 个不能叫三，他他的应该只能叫风月片，对风月片，风月片，这
0: <笑>这早于这个三级这个概念啊，所以这个，呃，这是一个算是呃题外话，但是这个。像水浒啊，什么《三国演义》这样的改编的，这个我觉得这种戏、这种戏曲的这种元素更是随处可见了啊！我觉得他要他们要借鉴的东西，可能就就更是信手拈来啊！这个都，我觉得这都不不,不足以这个怎么说，作为一个就这种东西太多了，在当时的这个邵氏的这个这个电影里边啊，就像这种，呃，一说起来，你比如说，呃。很多人其实我我我是这种观点啊，我不知道很多人别人有什么观点，呃，我就我觉得像这个狄龙的版本的武松和江大卫版本的燕青是我能见过的最合适的版本，就是他们俩的这个形象真的非常符合这两个角色啊，呃，还有一个关于这个电影，其实它情节本身的话呢，就是没有更多的，其实非非常简单嘛，就是我们知道张彻导演的作品的这个。故事情节基本都是简单粗暴这块的，非常阳刚，而后是非常的渲染所谓的暴力美学。就是我们知道吴宇森后来的一些东西，其实也是继承了张彻导演的一些一些一些一些风格的东西在里头。呃，这个电影我觉得需要提的几点就是，这个报仇的编剧，编剧其中有一位是也是，嗯、呃。当后来也不是后来，一直以来被称为香港四大才子之一的倪匡先生， oh, 倪匡先生也是这个邵氏非常著名的电影编剧之一啊，好多电影也能看到这个倪匡先生的这个名字啊。再有一个，这个《报仇》这部电影，当然很多人会被这个吸引注意力的，当然就是狄江组合啊。但是我们要提到这部电影的这个武术指导啊，有两个名字，这个电影的武术指导有两个人，一个是唐家，再有一个是袁祥仁。这是唐家，我们待会儿说啊。这个原祥人。呃，你要熟悉周星驰电影啊。啊，你想想《功夫》里边那个老乞丐卖他如来神掌秘籍的那个，啊、呃，武状元苏乞儿教他醉拳的那个，啊、还有那个就是那个《大内密探零零发》里边那老妖婆子，就、啊、是那脸，你知道，那就是原祥人。啊、那那好，袁、哦、祥人。当然，原祥人另外一个就是非常重要的，我要提到的就是。呃，他的这个胞兄啊，就是他这个哥哥，就是袁和平啊、嗯也是，也是对对对香港，不光是对香港电影，而且对对，甚至他的影响，影对影响已经到了这个好莱坞啊，已经改改、嗯、改变了好莱坞动作电影的一些生态啊。呃，当然要说袁和平，这个能说的东西太多了啊，就号称那个袁八爷是吧？嗯、这个甚至有个说法叫。叫第一指是、啊、吧？第五指天下第一指，反正他的影响力最直接的就是，<笑>呃，就是同同朋友们可能更熟悉的，就是甄子丹，嗯，
2: 是
0: 吧？这个这个甄子丹也是认可的，算是说算是八爷的一个一个一个徒弟之一啊。嗯、对他的整个，呃，包括甄子丹后来这个自编自导，他充当武术指导，这好多影响都是来自袁和平，嗯、呃，袁和平的影响力就自不必说啊，他导演的这个。叫叫那个他他指导的，包括他导演的作品，就是叫《汗牛充硕》，就是就是太多了，嗯嗯、就是呃，除了袁祥仁、袁和平，其实他们这个老袁家这哥几个啊，嗯，就跟这个我们刚才说的这个于占元先生的袁家班一样，其实在整个呃香港功夫电影里边也起到了举足举足轻重的作用，嗯、而且我们不得不提的就是他父亲。这个这个袁和平先生的父亲叫袁小田啊，他有一个，呃，什么这个这个历史记录，就算是历史记录啊。他也是北京人，一九一二年出生在当时还是北平嘛，在北平。啊、对，呃，后来去香港发展以后是。当当了越剧团的这个武术指导
1: 啊，越剧团的武术指导，对对对对，哦、因
0: 为越剧里边可能要用一些北派武术的东西啊，啊要要要他当,当不道，然后通过这个也是越剧团的这个关系，后来去发展到电影界，在一九六零年有部电影叫《铁臂金刚》啊，成为说是有记录可查的啊，中国电影中国电影史就包括就所有华语电影啊，嗯、可以说是第一位。挂武术指导衔的，就是袁小天，啊。一九六零年，第一个被称作武术指导，因为之前的，呃，很多电影里边的这个，就是当然功夫电影这个时间比这要长，肯定要在一九六零年之前就有了，呃，但是没有专门设武术指导这么一个一个一个头衔一个职位。很多是我记得看过一个纪录片就是早期的那些默片时期或者黑白片时期的那个黄飞鸿，就关德兴他们时候那个黄飞鸿。嗯呃，当时这个时间嘛，嗯、时间是作为反派和这个关德兴的黄维宏俩人对打嘛。嗯、他们那个当时后来采访，他们就说，就是俩人就是俩人套，嗯，俩人套招，你知道吗？对，就是演员和演员因为都会点嘛，对，演员之间互相套招，并没有专门的一个武术指导去、啊、去做这个事儿。就一直到1960年，第一个。中国电影史上的武术指导就是这个袁和平的父亲袁小田先生，就是我来教你们套招。对，但是呃，大家听着非常非常古古早这么一个这个传奇人物啊。但是其实我觉得很多人其实应该见过他。他虽然晚年就是七十年代以后就很少担任这武术觉得武术指指导这个职位了，但是他又在一些电影里客串。哪些电影呢？呃，大家可以找一找成龙的《醉拳》和《蛇形交手》，里边那个老头儿啊，就是苏乞儿，啊、就是那个这个叫他醉拳那个、老头儿，啊、这个有点酒糟鼻那个老头儿，那个老头就是袁小天。所以这个就是还是非常有意思啊，就是，呃，一直到他1980年病逝在香港啊，他这个算是对整个的这个呃香港电影的影响啊。包括通过他的这个儿子，几个儿子啊，就将这种影响力也是，我觉得就形成了另外另外半壁江山，就是就是非常有意思。就是说，呃，不管是于占元、啊、还是袁小田啊，就是这俩北京人啊，是吧？嗯、这个这个，呃，这甚至大家都想不到啊，整个香港电影这个，呃，这个香港电影的这个武武术和功夫的江山啊，其实是你要这么说来，就是俩北京人打造的。
1: <笑>对，其实这个是是是符合香港这个地方在那个年代定位就是就又说到，就是比如说一代宗师，就是你看王家卫就是对香港的描写，他就其实就是那样的嘛。包括你有时候看张爱玲写的一些什么香港，就他其实就是一个五湖四，就是接纳就是、那个年代五湖四海来的人那那那样一个地方嘛
0: 。但是我们再多说再多说一句，这个呃和这个我们刚才提到的一个电影有关系的啊，就是这个。呃，这个后来李汉祥八十年拍的这个武松啊，呃，武松的武术指导、啊、其实就跟这个刚才我们说的报仇的武术指导用的是同一个人，叫唐家啊。这个唐家大家可能也不是因为也是比较早的这个，嗯、其实大家应该在很多这个戏里也看他客串很的一个角色啊。见着面我估计也是一个半熟脸他还有一个身份，他就是袁小田的徒弟。就真的就是几大这个几大派系啊，然后就往上倒都能倒到对对对，我们再往上倒点啊，这个原这个唐家啊，当时一九六三年的时候，他和另外一个这个另外一个人合作，作为联合的武术指导，后来被这个邵氏啊一块儿聘用啊，这个人的名字叫刘家良。刘家良是我们要是这个熟悉这个老的这个功夫电影的这个朋友们会知道，刘家良他们家祖上是黄飞鸿的，这是亲传的弟子啊，这个不是瞎说的啊，真正挺是黄飞鸿的传人啊。所以刘家良这一派就是说他这个硬桥硬马的这个功夫，和他这个他和他弟弟刘家辉他们几个人的这种武武武打的这种设计啊，也是自成一体啊。所以你其实可以这么说，呃，一直到邵氏。据说，是邵氏二零零三年他最后一部电影，冠名这个邵氏兄弟的最后一部电影，嗯嗯、是刘家良执导的这个《醉马六》，就是大家如果有幸印象的啊，这部电影的主演是吴京啊，哎、嗯呃、是吴京，然后所以说是其实这几个人啊，可以说是真是组成了整个。香港功夫电影的一个版图，一个比较完整的谱系啊，在这里边
1: 啊，对，就是就就这东西拿出来是有谱系的，<笑>对对,对
0: 。呃，今天我们这个电影，因为主要也是刚才开节目一开始也说了嘛，嗯、提的都是，呃，京剧电影或者京剧元素对电影的影响，嗯嗯、但是因为之前那个呃，这个这个安助理准备的这个大纲啊。嗯并不是这么一个脉络，就是，呃，但是我们这里边会参参参杂一部异类，也不算异类啊，就是不是非京剧类电影啊，呃，这是这个朱旭老师演的一部，呃，这个关于这个变脸啊，叫川剧的这么一个电影的一个故事啊，然后也是作为呃我们这个这期主题的另外一个一个主线的一个脉络吧，就是就是是吧？改革开放以后的一个比较重要的这个。戏曲电影可以说是啊、嗯
1: ，呃，对，就是因为这个，为啥？为为什么当时就是会选
0: 到变脸上？自己
1: 忘了？对，为什么选想到变脸这个事儿？啊、其实，呃，当时我选这个电影原因，其实呃，其实就只有一个原因，就是呃，他是一个，不管是唱京剧还是唱什么戏，就是他是都是江湖人，嗯。就包括就是刚才咱们提到，就是就比如说你说香港电影呃，刚才咱们提到“普系”这个概念，嗯，就是它是一个特别江湖的概念，对，就是有师傅、有徒弟、有传承。呃，变脸这个，其实当时呃选这个电影也是因为这个原因，就是他其实讲就讲了一个呃老艺人，然后他就是在晚年没有传人，然后就找那么一小孩嘛，然后就因为其实他本来想找就。尊遵祖训说传男
0: 不传女啊，对对对对，但但是是吴呃插一句啊，这是吴天明导演，对对对，会很多人会听题材，又想起这个《百鸟朝凤》，就是吴天明导演，这是还拍了几个这个关于这个传统文化艺术的这个关于传承问题的这么一个电影啊，是吧？对，然后就就其实就是因为这个原因，就是他就是
1: 找这么一个小孩然后其实本来是买，其实他是买的嘛，其实就那个年代都是这样的，很多戏班孩子都是卖，就家长卖过去的嘛，对对对，就。买,买了那么一个，他本来以买以为买的是男孩儿的话，后来其实发现，就其实其实也是孩子家人那什么，就就是其实。这贩子太可恶了。对对，是个是个女孩嘛？嗯、对,对对。其实就是就,就这么个事儿。但是其实你看到，呃，就这个这个故事，其实呃，其实咱们上期，比如说咱们上期提了一嘴的那个什么《西门关东》嗯，嗯嗯，其实他都是讲的是江呃江湖人，就是在在一个江湖慢慢没落的那么一个时代背景下，然后。他们自己身上传承的身上背负的东西传承不下去的那那样一个状态，然后就就这个东西其实是呃呃，就比如说它虽然是一个戏曲，不，它不管是川剧还是什么京剧还是什么，嗯嗯、呃，它虽然是戏曲题材，但是你在戏曲的舞台上看不到的，就是你只能在呃电影里边的能看到，就是这样一个描绘呃描绘这样的人生，就或者没有这样的困境的这样的故事吧。
0: 这川剧你熟
1: 吗？川剧我是真不熟，我我我唯一看过川剧就是前前两天去成都，然后那个什么就是就是人家请吃饭，然后就,就人家特意选了一个有川剧的饭馆，有有表演变脸的饭馆。就主
0: 要是他们对游客对外的，其实就还是变脸是吧但是？但是我但是我这是我个人的想法，就是、个人
1: 的意见，就就就看法，就就只是其实变脸这个东西。它只是一个，因为川剧它是一个完整种剧种，它只是这个完整种剧种里边的一些，嗯嗯嗯、呃，所谓的奇淫技巧。对对对，对,对,对,对，其实它就跟其他剧种里边，比如说耍牙或者跟那什么就喷喷火，就或者吃吃火的，就吃火那什么纸，它是
0: 三岔口是吧？对它它其实就是一个东西，它其实就
1: 是一个，哎哎哎、呃，舞台上它去吸引观众或者就去要要好的那么一个东西。嗯。但其实川剧本身它是有大量的。呃，自己的艺术的成分在里边的，但他,他不，嗯嗯、他只是因为现在就是就没没办法了，就是他他得活着，他他他就卖卖变脸卖变脸这个概念嘛
0: ，作为一个卖点嘛，是吧？是对，就是、包
1: 括就像二人转里边那个什么，嗯、就是很其实二人转是、嗯、是它是传统戏的，<对>它是有大量的传统的那个呃戏剧呃，比如说完整的戏的，但但现在其实咱们能听的都都是一些小帽，对，都都都是一些小帽，其实它就、嗯、就就这样一个一个一一个关系吧。
0: 其实，其实接这个上回的这个话题啊，嗯嗯、呃，其实相比较来讲，其实，嗯，就跟你上回说的，就是京剧的这个生生存现状还不算特别惨的，就是、嗯、很多可能这个地方曲种的这个生存现状，可能比比京剧可能还要还要还要惨一点。对，包括可能这个有一些这个。地方的这个曲艺啊，曲种啊，嗯，可能真的已经是濒临灭绝的这种地步了，就是一点都不夸张，可能就是这这这这老先生死了就没了，嗯、就就、啊、就没了，我操！对，就是
1: 这其实这几年就是就就还稍微好一点嘛，就就尤其比如说八十年代的时候，七八十年代有大量的就是那个戏曲演员去去去转
0: 行，就是因为因为因为唱唱唱戏活不下去了嘛，就对对对。对对
1: 就那个，就,就或者举一个就更近一点,点的例子，关栋天先生
0: ，对
1: ，就是就周就是以前周周立波那那就是那那那什么那主持人关栋天先生，是是是是是他是上海就是著名的老生演员，官派的第二代传人，但是就是听过他唱戏的人，应该就是就咱们这一代应该是少之又少了，就包括有很大量的就是那就是那那个年代的，就是京、嗯、剧演员的他他或者说戏曲演员他活不下去嘛，他就<是>只能转行干别的。但是就是说到这个那个，就是所谓的戏曲科班，就做过科的演员去，嗯、他去，比如说演电视演演电视剧，其实是非常多的。对,对,对，就是不管是什么原因，就是就好，就是做。如果你做的功课的话，往回查查，其实就就举的举,举，比较大家比较耳熟能详的，就比,比如说赵丽蓉老师在、嗯嗯、在那个什么《西游记》里边演那个车、啊、车之国国母皇娘。然后包括刚才提到过《霸王别姬》里边，其实有一个那个什么程蝶衣的小跟班，就个打伞那个，其实是著名的叶派的小生，呃，孙少春倒是，但当然现在还是也一直在唱戏。其实你会发现，其实他们有大量的就玩票也好，或者客串也好，还是还是存在这个状况的。包括秦海璐，对，那个刘备，因为我我还真看过刘备，这就是有一些什么录像，当年唱戏的录像。然后包括那个袁泉都是做过科班的啊。袁泉、哦，袁泉他吃亏吃亏在哪儿？长得太好看了，他<嗨>就扮上以后特别像，就是外国人。然
0: 后就就说抠漏眼是吧？啊、嗯，据说就是因为这个原因，就就是唱不了戏，扮相太西化了、欧化了。对。对包括其他的一些剧种的一些也是，嗯、如果我们印象特别深的何赛
1: 飞，对何何赛飞就是你现在能找到大量他当年当时唱，就比如说那个越剧，这因为他当时叫什么？七七朵金花还是七朵金花之一嘛？啊。然后包括就是什么《红楼梦》里边，就是我就就现在《红楼梦》里边，就是你说不出名字，但是就我就大部分演员都都是就是
0: 有戏曲嗯对特本经验的，什么越剧啊、黄梅啊这块的是吧？都是。但是我们虽然有点那个。和整个的节目调性不太搭调啊！突然冒出一个这个关于川剧的这个题材的，当然第一个是因为这个还真是。吴婷、吴婷婷老师的一个代表作品啊，再有一个也是朱旭老师的一个代表作品啊。对，朱旭老师确实贡献了非常精彩的演技啊。尤其最近大家在看《华辩》啊，就很多朋友们反映，觉得冯远征没有朱旭老师演得好。当然这个我不知道，这个这个这
1: 个评价是哪来的？因
2: 为
1: 因为我本人，就我是没看过朱，就就那个现场看过朱旭老师演《华辩》。咱们这岁数看过的不太多。对对，但是现场我确实看过冯冯远征的《华辩》，就就是我我觉得就已经是是是非常好了。
0: 呃，我们刚才说到为什么，呃，插一个变脸这样的这部电影，嗯、就是非京剧的，但是也是跟戏曲有关的，主要是想引出下面有个作品啊，嗯、因为这个下面一部作品既和川剧有关系，又和京剧有关系啊。嗯，
1: 对,对，就这个不成问题的问题，就是这个为为啥选这部电影呢？其实就是当时想到还能聊聊什么，就是就是聊聊那些什么戏曲演员去去客串电影，去客串电影，然后这里边。呃，有一个角色就是那个应该叫什么姨太呀？是
2: 是是，是
1: 姨太、三姨三姨太、三姨太、三姨太。三姨太这个演员是就是跟史一红老师，史一红老师是是就是、上海京剧院著名的就是梅，呃，现
0: 在应该叫什么梅派的演员。这个事儿我刚才节目之前还跟那个、嗯、呃安卓理还讨教过啊，我、嗯、说那个史一红老师到底属于什么派啊？因为我看他之前好像就去年还是今年啊，嗯、就是在日本去巡演嘛。嗯。嗯就是大概的那个，因为那海报是一个日文的啊，嗯，什么什么好像是就是京剧什么什么第一人啊，就是这个，但是最为这个商业宣传的这个 title 这个噱头，我们能能能理解，就是还大概的意思，就是说可能就是就。没上成，什么都、嗯、这几派好像都有涉猎，就是对，就是集、这个、多派于一身的京剧这个什么第一人，就大概这个宣传词是这样。对，就是就,就如果说真要分派的话，嗯、就可能啊，就
1: 就我我认为史玉红老师他还是主要是是一个梅派演员，但是就是解放以后有一个啥情况呢？就是就这些呃，或者说改革开放以后大量的。呃，戏曲学校里边的学员，嗯嗯嗯、他是，当然他比如说主攻一派，但是他会有大量的别的派的老师给他说戏，嗯，比如说他他主要学梅派戏，但是就遇遇到有一些程派的戏或者别的派的戏，嗯嗯、会他会他专门去学，嗯、就是比如程派老师给他、嗯、给他来说戏，嗯嗯嗯、所以他可能就比比如什么宫什么什么派，然后就是其中。呃，两门报
0: ，三门报。是对。然后，比如石一石
1: ，我特别喜欢石一红老师，是因为我觉得他是一个特别有正事的，就看着特别有正事的那么一个京剧演员。就是他是，就是首先自己唱戏上是一是一个有追求的人，他是刀马旦出身，就是身段非常好。就是他可能十几岁的时候就就就,就拿那个什么全国的那那什么就是戏曲类的奖项。说一
0: 说一题外话，说一题外话，这个特意查了一下这个石一红老师的这个资料啊，因为。就可<笑>可能之前因为我我我个人啊，仅代表我个人观点啊，就是我知道石一红，他之前不叫这名嘛，嗯，石敏嘛，好像记得叫他最他这名，就是我我最早知道他，当然已经当时已经是这名伶啊，算是啊，但是是通过另外一个这个李成、哎、李成儒老师，哎呦，李李成儒老师跟他是这个是吧，前前夫嘛是吧，这个我我知道的这个有这么一位。因为我们是非戏迷嘛，嗯、我们肯定是通过别的这个八卦才<笑>了解的。嗯、呃，但是因为你知道李成儒老师的这个岁数就不小了，嗯、是吧？就是我们一直以来就以为这石英虹老师怎么也得五五十多岁，奔着六张人去了。但是查了一下，是石英虹老师一九七二年的，对，总共没比我大几岁。对，还有这就是
1: 按照现在界定方法，还还是算青年演员，青年演员对，还是算青年演员。就他就是我特别喜欢这个这个、这个、石英虹老师，因为就是他。有正事儿，就是自己本工唱戏，就是唱一些，比比如说老师教的东西唱得非常好。然后，并且呢，就是他是一个，就是刚才提到，就是他是一个去去寻依据理论去寻求创新的这么一个演员。哦、就，然后当，当然就一说他这个演员，就是他一一说史玉红老师，就最近有个事儿。哎哎那个什么，咱们一般都是说，比如说好多电影是是，比如说传统。的一些戏翻就翻拍，或者传统戏演过，然后就出来电影，嗯、就比如这这说传，因为传统戏曲都是都是传统的故事嘛，然后就是根据这些传统故事又又拍了一些电影电视，但是最近今年有有个新京剧上叫《新龙门客栈》啊啊、哦哦，我知道我知道，我看我看了，对对，然后那个是石一石一
0: 红老师主演的，而且石一红老师一人分饰两角，对金镶玉和那叫什么来着那个，啊、就,就是林青霞那个，对对对，对对这俩角色都是都是他演的
1: 。对，然后就你就是其实，呃，选这个电影是因为其实就其实主要就是引做个话引子，就是，呃，京剧表演和就所谓的京剧的舞台表演和一些比如电影电视上的表演的区别嘛，就你会看到，就这一代演员他他是开始就是有这个意识去去做这个区别了，因为，在舞台上他是，即便是有一些微小动作，他也是。呃，比较外放式的，对，他要让<对>让人能看到表现式的，对、嗯。然后，并且他的那些东西都是虚拟化的，对，就是，呃，就不管是他行船、走路什么之类，都是通过他他不船不是真船，马不是真马，他都是通过一些城市化，然后呃意象化的，就是的的表演方式来呈现的。但是你会看到，就是这一代的演员开始，他演电影的时候就开始，他是首先他演电影，他他知道电影应该怎么演，对，对对电影应该怎么演，然后，并且他是。呃，在合适的情况下，他会呃把自己熟能生巧的一些戏曲的
0: 方式去去展现出来。对对对，就是你说到这个，咱们说到电影，嗯、这是不成问题的问题嘛，嗯、也是著名编剧这个梅峰，这个作为导演指导的、嗯、是第一部作品，好像是我记得是，呃，原著是老舍先生的原著嘛、啊。<对>然后，但是说到呃史玉红这个。这个在整部电影里的表现，我觉得可以用这个经验来来来来表达我的这个赞美之情。因为说实话，我看这个电影当时我并没有反映到，这个这个所谓的三太的这个扮演者是一个京剧的演员啊。但是你主要他说演个上海人，所以就没有那边想、啊。对，这还真确实是你。你一说京剧，就往北京那边想，虽然、嗯、没想到这个是是是一个上海的这个。但是，呃，你现在回过头来看，就是你因为提到这部电影嘛，我就特意就是大概又去扫了一下这个电影、啊。嗯,嗯，我不知道是不是因为就是受过这种京剧的这种这种训练、啊，嗯，使得这个呃史英弘老师在整个电影里边他表现这个呃。我们就不光说是这三一三姨太这个角色啊，就包括她表现女性独有的这种这种呃魅力和吸引力的时候，她的一举一动啊，可以说是都非常的非常的能抓到人的这个，你知道，能抓到人的内核啊，很容易被她的这个不光是因为呃三姨太在这个这个三太太在这个电影里边。呃，梅峰导演用了一个处理，就是他更多的还是没有特写，都<对>还是一个一个中景或者远景对,对对对对，对就是但是这个整个石英红老师在电影里边表现出来的这种，呃一举一动，当然里边也是有一段这个贵妃醉酒的唱段啊，嗯、但是就是除了那个唱段以外，那是他本工这个唱得好，应该的是吧？<对>就是就是你现在说唱得好应该的，嗯、但是单从他整个电影里边的这种表现出来的这种，我们就说这种女人味儿啊，嗯、这个。呃，我觉得真的是和他这个受过这种专门的这个京剧的这种培训是是分不开的。对，就是他表现出来的这种女性的魅力啊，嗯，可能是一般的，只是比如戏剧呃中戏的表演和这个或者电影化表演出来的演员真的就不一样
1: 。对，因为其实电呃，比如说电影院校里边出来的演员。他就比如说，他就学的什么什么，这这个派那个派，对，他其实是更多的表，布莱希特，他更更多的表演是源于生活经验，对对对，源于生活经验可以借鉴的生，对，可或者源于别的可以借鉴的东西。然后，但是戏戏曲演员他完全
0: 没有借鉴的动
1: 西，呃，但但是他本本人，他他本人的生活经验一定是他他表演的一个的一个素材，但是他其实他大量的技术是是真的是通过，呃，在舞台上的训练的而而得来的，就是就是那个东西，呃，其实呃，就是又不又不能不提梅兰芳先生，就是他他的其实他就因为他是。呃，如果你总结他的那个什么，就是包包括很多人都都说过，就是就是想总结梅兰芳先生艺术很难总结，嗯嗯嗯，嗯因为他其实没什么特别的东西，他没有特别的东西，他不像就是某一派，他他是有一个什么特点，梅先生没特点，嗯嗯。嗯嗯他就是大量的呃，化用了，然后各种技巧，然后在舞台上以一个最美、最合理的方式展现出来。嗯，就他就是这个，这就,就是这样做的。然后，并且他人家能做出来，所所以就是你看，就这呃，他之后的演员，包括如果说有一些优秀的演员，可以在优秀的戏曲演员，呃，他可以呃，在一些别的场合去运用他的戏曲表演方式的话，就你也会看到，其实他是呃，就大量的化用自己。呃，学学习过或者训练过的这种这种戏曲的表演技巧，然后呃，把它表在一些，比如说电影里面表现出来，所以就是你会看到明显的不一样。
0: 其实这个呃，本来在节目这个这期节目准备之前，本来我也没想到这个安助理会提到这个不成问题的问题。这部电影，嗯，包括因为我不是戏迷嘛，所以这个也没想到会提到史玉红，但是。我最近却莫名其妙的关关注起史玉红的这个微博，然后说起来这个我们俩能碰上这事儿也特别有意思啊，因为这个，呃呃，我不知道是这个这也不叫不叫外行的话，因为我觉得史玉红老师这个整个给我的形象啊印象特别深，我不知道为什么，那他这个长相还确实还给我留下特别深的印象，呃导致我这因为最近那个换单位了嘛，嗯，那个上下班的时候我老能碰着一个一个一个女孩啊，就是长得特别像她，就是我有时候老回忆，这长得像谁？我想半天，因为不是在我的名单里边特别熟悉的那种名人或者这种艺术家嘛，我这女的长得特别像谁谁谁，后来我想半天，我想起来了，哦。是这个史一红老师，当
1: 然就其实你刚才说到袁泉，就是就就就唱戏比较吃亏，因为他长得还像外国小孩但是其实你，但是你看史一红，他其实也是有一点深眼窝那个感觉。但是对对对，但是反正他他扮上以后，倒倒是比较合适。是是是是，对，反正这这这个东西还还是还是
0: ，我不知道，也问个特别外行的问题啊，就是，呃，尤其是。就是这这这一波所谓青年表演艺术家啊，嗯嗯、他们的，呃，你觉得会不会在就是在这种训练和表演和学习这种，呃各门派的这个记忆的这种这种过程中，他会比早年间那种，比如说。壁垒特别分明的时代会有优势，嗯、比如现在可能在戏剧学院里边，就是各种名师指导你，你会集各家所长，嗯、这会会有这样的优势、这个。这
1: 个是当然，这个是当然。嗯嗯嗯嗯、然后呃，并且跟就是这这一波的所谓青春戏剧演员，他们首先他们是呃有理论学习的，然后并且是、就是博采众长的，这这个是他们最大的优势。但是反而来讲，就是相当于、嗯、呃比较比较，比较就相比一些老、嗯、老一代的。嗯嗯呃，最比较大的历史是就一个是因为历史原因，中间有一个断代，嗯中间有一个断代，就是有就是你指的什么断代？呃，就是比如说这个文革时期的那样一个断代，就是他们就是现在现在这这一波青年演员他们学戏的话，他们就没就没赶上老先生那一波啊，就就口传心新授那一波没赶上。对，就是刚才说过嘛，就是就有些大量的就随着老先生故去了，就是有很多技巧什么方式之类就随着他们过去了。然后另外一个就是这个东西，就当然这。作为一个观众说这话非常不合适啊，因为就是作为一个非从业者，但是就这话还是得说，就是这这这个东西不不挨打不行
0: 啊，不挨打不行。就是你还是比较认可传统的训练方式，是吧？呃，当然
1: 这个东西肌肉记忆是吧？所以所以所以我就说，这作为一个非从业者说说这话非常不合适嘛，因为就说白了就是你，我就是一块花钱看戏的，或者有时候不得不花钱，就是就,就就所以你说这话就就说这话比较不合适，但是。通过如果说指出这个艺术本身的话，可能目前来讲，可能最成功的方式还是一些比较传统的教育方式。这不，其实不光是戏了，就是因为我小时候学琴，学琴也是不挨打不行。这这个东西都都是相通的，没有办法，还是
0: 巴布洛夫那块儿的是吧？对，就是，因为非常这个，因为之前这个我说了嘛，我我我。我<笑>我的关注的这个这个所有的这个微博里边，可能转关于京剧有关的，可能就是安卓里，然后就是我记得他好像转过一个一个专门吐槽那个各个那个著名年轻表演艺术家的一个段子啊。我印象有那个段子，我已经忘了。所以但但因为我都不知道不认识啊，所以对我来说这个杀伤力还还比较小。但是确实他因为他提到这个呃，比如。不成问题的问题，嗯，我也没想到他会提一个这个年轻的京剧艺术表演家，就是这个，呃，还挺挺挺让我意外的，所以就是我就说我关注的点和你关注点最后能撞一起还，还是挺挺奇怪的这事儿。
1: 这就这个东西就是属于金哥了，哎哎、是吧、哎？金哥，<笑>当然这个最起码还是比那什么袋儿茶什么的
0: 冰糖葫芦是吧？还还
1: 、哎哎、还是好好一些吧
0: 。但是有些东西就是我们说了吧，就是刚就节目一开始说到那个什么两个工程是吧？嗯,嗯，这种东西就是说究竟能不能？呃，在传统艺术的基础上有更多的创新或者是变革，这个结果好坏只能交给历史去证明。
1: 但是，就是一说这个，嗯、我突然想起来，就是有一点可以可以再找我一句，就是说到那个什么工程，嗯、包括咱们说到就是这个传统的学戏和现，嗯嗯、就或者传统就是那些老一波演员和现在演员区别，嗯、就是一说那个京剧电影工程，或者说你看这一波的年轻演员，他们有一最大特点，他们在就是在舞台上演戏的时候。或者你看到他们一些影像资料的时候，他们是会找镜头的啊啊
0: 啊啊！他们是会找镜头的，尤、呃、就
1: 尤其是走刚提到京剧电影工程，这已经拍成电影了，就你会发现，就演员明显在找镜头
0: 。呃，相<像>我相信你上期说那个梅兰芳、啊，是梅兰芳是程彦秋拍那什么来着？嗯、你说找不着镜头那个啊。呃<笑>对对，包括就是就是那一波的，比如说梅兰芳先
1: 生，或者或者说那个什么，就当时上期说提到过什么《借东风》什么的，他们对，然后他们就即便是拍成电影，他们还是一个完全在舞台上状态。但是这个东西啊，那个有一位艺术家说过一句话
2: ，就是就可以
1: 做就借鉴，一下，就是当然，当然这个话我也是听说的，就是这话是谁说的？关学东先生，关关学东先生说说,说说这么一段话，说他们。为就是为什么能成为所谓的人民艺术家？嗯，他是说旧社会的时候，就是因为关云松先生，就是他他那个艺术还是还是更穷一点的。旧社、啊、会的时候，是是是，是是就就,对对对就是在撂撂白地儿的嘛，就是在在在室外演出，然后前后左右都是观众。他说：“那时候，我为了挣四面的钱，我背后的观众，我也得把他钱挣下来。对，所以我的表演技巧，我是要服务四面的观四四面的观众的。即便他不看我的脸，对，对我也要通过我的表演把他钱挣出来。解放以后，进入新社会了，嗯、我把我四面的能力都服务给我面前的观众，所以我能成为艺术家。”<笑>
0: 有一定道理啊，对
1: ，所以就是你看那一波老老一波的戏曲演员，他们其实是不太会找镜头这个东西的，对对但是但是你看新一波的开始，他们因为就是比如说，当然咱们现在说青年演员可能四十多岁，但、嗯、但是可能更小一波演员跟咱们差不多大，他们从小跟咱们一样，就是看电影长大的，对对
2: 对
1: ，就是这个东西其实这就,就是时代的变
0: 化，就是说白了，你就是看漫画长大的，那里边都是分镜头，就是<笑>还是镜头，你知道吗？我们现在听到的是这个史英红老师唱的这个《霸王别姬》啊，就还回回到《霸王别姬》这块了。啊、嗯呃，但今天我们就是关于这个，呃。这个电影中这些京剧元素或者京剧电影主题的这个呃呃，大概就是说了这么多啊。但是今天呃，也是为了这个引出后面的这个系列主题啊，这个因为之前。呃，一些一期节目，这个安卓里还准备了说一个，那、嗯、个也是大家非常熟悉和喜爱的。有有
1: 有没有后一期再说？但是<对>但是，但是先把尾巴留下。对，<吧>先把尾巴留下。然后另外一个是因为什么原因呢？就是咱们其实这一期说了大量的，就比如说呃，戏曲演员和现在电影他们之间互串，嗯，或者说戏曲演员他们不管是改行也好，还是客串也好，去去进行电影创作的的的,的事儿吧，然后。对，<笑>就是，所以就不能不提到这个。其实，呃，如果说我们对这个事儿有概念的话，嗯、其实最早就是像咱们这么大的人，嗯、其实最早的印象就还就躲不开赵丽蓉老师。我觉得是我父母一代的人。<笑>
0: 就是我我我我代表我个人啊、嗯，嗯、我觉得我我最早对赵丽蓉老师的印象就是个演小品，对对<笑>对
1: ,对，就是就是，其实咱们都一样，就<对>就最最开始知道这老太太就觉得她是一个演小品的嘛，宫廷玉液酒一百八一杯，嗯、<笑>啊，对，但是其实后来就慢慢长大一点，你就知道，就是这其实他的呃，包括就。啊，这是报花名的那那,那一段嘛？对对对，就花为媒》里面那一段儿。六九头是吧？对，其实咱们小时候听到的，老太太上在、嗯、老太太在舞台上表演那些东西，其实都是她，人家，呃，如果她一生，其实她主要角色还就是一个戏曲演员，其实都是她这一辈子，呃，玩剩下的，然后晚年了，然后拿出来其中的一些细枝末节，然后奉献给小品小品舞台嘛。
0: 就我还是问一个这个这个这个这个比较外行的话啊，这个评剧的历史是不是应该比京剧还长啊？我觉得是这样，的，我觉得是这样的。或者说，这这
1: 可能那时候不叫评戏，但是其实这个地方戏都是慢慢的就流传下来的嘛。因为京剧它其实是一个综合了几个地方的这个戏曲元素，徽班进京是吧？汉剧是吧？它是一个是一个主动的过程嘛。但是其实如果说你说评剧的话，它其实就是一个自然流传下来的东西。
0: <笑>这个和这个、嗯、呃，赵丽蓉老师对唱的，这个是另外一位这个大师啊。嗯，新凤霞，新凤霞老师啊。但是，其实如
1: 果说咱们听众朋友有机会的话，其实可以去网上找一下这段《华为美，嗯嗯、就有视频了。对对,对，就是这，这是有完整视频留下来的。<是>的就你会发现，就是呃，新凤霞老师之所以能成为一代宗师，是真的是有原因的，就是成为一个优秀的戏曲演员，真的是要综合。呃，各方面的条件就是你的先天条件，就是你看到金凤霞长得什么样，嗯、就是就就那样一个，就是她是有一种劳动人民的美，就是就是虽然她在这里戏里边是演一个非常骄横的富家小姐，嗯、但你会看到就是她身上是是她的那个美是一个劳动人民的美，就非常的漂亮。嗯嗯、然后，并且其实金凤霞老师比赵赵丽蓉老师还大一岁。还大一岁，但是你会看他没看出来。对，就是你会发现，在戏里边完全看不出来。然后，并且你看到他唱戏的时候，就是他的那个戏，就是唱功技巧是，呃，任何就是他，因为他前一代的演员我没有听过，但是他比如他之后的演员，我觉得是是、嗯、是很难复制的，嗯、就是他
0: 的技巧太棒了。就是我觉得，呃，我作为一个外行的角度来看啊，就是能把一个地方。戏种啊，曲戏种，嗯、呃，推广到让全国人民都知道的他的名字，嗯、我觉得这确实不是一般人能做到的啊
1: 。对<了>，这这是一个
0: 大家更熟悉的邢文、嗯、霞老师的唱段啊。就不听戏都知道啊。<笑><笑>你你下回把那个评评剧这边也攻一下，好吧？评剧这边得叫<笑>得叫喵姐，你知道吗？<笑><笑>但是
1: 就是说回那个赵丽蓉老师，就是其实呃，之所以拿到咱们这个节目里边说，其实因为他还是通过电影拿了非常多的荣誉的，嗯、就呃，但是就你会发现就，就就是他拿，比如说拿东京影后那个过年那个电影。嗯嗯呃，你会发现他的表演其实更多的是，当然他有一些，比如说开头那段，比如什么就一根打着玩就迎财神那一段，他是呃，跟你看挺像小品的，就是他就属于那种戏曲的表演方式，就是比较夸张、比较诙谐的。但其实你看到的就是过年里边，他大量的表演是是非常内敛的
0: 。其实已经我觉得很接近这个，就是。电影的对表演的就是生活化的。您一看老
1: 太太，其实她在演电影的时候，她<对>就更多的是那种体验派，就是她完全是基于她生活的经验。当然，这因为赵忠老师，其实他生活就就就,就那那那波那个年代的，就是演员，其实生生、就是、就是他们的身世都是非常悲惨的。嘛，对对，比比较凄惨的，嗯、就是你发现，就是他其实老太太在电影里边他，她呃演戏的时候，她是大量的。他没有受过训练，他没有受过电影表演的训练，<对>但但他却完全是基于自己的生活经验，<对>然后做做出一个最自然的，呃表现来。我觉得这个是是就这现在这一波演员，但当然很就恭喜他们，就是他跟跟咱们一样生长在新时代，然后生活非常幸福，<对>嗯、这个是很难做到的。没错
0: 就是两种体系嘛，两种标、嗯、完全不同的表演体系。对，就
1: 是其实大家其实现在提到赵丽蓉老师，很多人都会说，看就跟自己的什么奶奶姥姥一样，<笑>就是就,<对>就,就完全就是自己家的一个长辈那样一个，就是、那个样子。<对>但是过年就是刚才提到过年这个电影，其实过年这电影里边就是戏曲演员不光是赵丽蓉老师。<笑>你要说猴哥是吧？对对，还有还还还有六六老师什么六
0: 老师六老师。老师但是你发现就是六老师演的是真好，对，那那戏真的都没有毛病，没没有谁有毛病，演的是太好了。真的，那个过年那戏，这个、嗯、这个，虽然说实话，那个主题不太适合合家、嗯、合家欢乐的那么，就不太适合过年时候看，<笑>不太适合过年时候看。但那确实，这个表现出来了,了、嗯、过年。呃，经常会出现的另外一个景观啊，嗯、其实这是真实的发生在我们生活里面的会出现的情况，嗯嗯、就是是吧？鸡飞蛋打啊！这或或者这样啊，你那个。呃，下期啊，你要是搞不定一个剧种，那咱们就是或或者以黄河为界，或者以长江为界，<笑><笑>就是北方剧种、南方剧种，话这种这么划分啊，没、就、准、是、那个凑一节目还好凑点<就>是吧？可
1: 能呕心沥血，然后搞搞搞一个北方、南方的事，主要你听
0: 不懂，你知道吗？是是是是。就是暂时从评论来讲，还没有人挑毛病、嗯，嗯、<笑>就是可能咱们这可能大家都不看，是咱们听众还是基本上以看电影为主、嗯，是吧？戏剧这块还是稍微、嗯嗯、不是特别了解、啊但。
1: 但、就、但是刚其实刚才提到这个《华为梅》是真可以拿出来看，因为如果如果说你是就是电影欣赏习惯的话，嗯、就这个电影就就这《华为梅、这个》这个、这个、这个戏拍成这个电影还是非常符合电影的欣赏习惯的，就是他的那些故事的矛盾的。呃，设置技巧还是个，呃，喜剧技巧还是还是挺挺有一些现代电影的，呃，特点呢、啊，包括他的那些唱词儿，其实他唱词儿是是改良过的，是吴祖吴祖光先生，呃，就就是大才子吴<笑>祖吴祖光先生<笑>就是、就是改良过的，并且他改良最优秀的点，是因为其实我们现在知道很多所谓新词儿可能是把一些老词儿粗鄙地方去掉嘛，但是吴祖光先生<的>除了去掉那些所谓的粗鄙地方以外，他是。运用大量的文学技巧，就你会发现，呃，正常听戏听不到这么优美的词儿，嗯、<笑>就是包括他有一些什么呃，叫叫什么回文技巧，嗯、就就你发现，就是这人，就可能肯定是就才华没地儿用了，就开始把大量的心血就倾注到这么一个戏词上面，火。<笑>
0: 我们现在听到是这个，常香玉老师唱的，也是，就是，这不听豫剧的也听过这段的，就是，就跟我们刚才说的，只要你看、嗯、看过那几年的春晚，是是是,是，<笑>就真的就是，呃，有有几位呃艺术家在，尤其是这个四九年以后，包括这个，呃，改革开放以后，他们对这个各个的这个地方。这个气种和曲艺形式的这种推广，我觉得这个真是功不可没啊！达到这个程度，虽然可能就是全国人民可能就熟悉这么一两段但是已经非常不容非常不容易了，能留一两段儿，已经已经是非常不容易了。那就是。回头咱们再琢磨琢磨啊，看看、嗯、是行以黄河为界，还是以长江为界啊？看看这个<笑>就是<以><笑>分一分、啊，就是以以
1: ,以那个什么京津冀为界吧。<笑>京津冀为界，京津冀三角洲是吧？对，就是再再出去，这真是嗯，
0: 真是听不懂，真是听不懂。<笑>但其实，呃，再多说一句啊，就是好像，呃，就刚才说到这个香港电影，就是后来。呃，可能因为这个历史原因啊，嗯、是不是这个不知道？这个可能我们需要进一步考究啊。就是我们会想到，比如说、呃，在香港那个特殊时期，京剧和这个京剧团和粤剧团，嗯、可能之间会有一些的合作。可能粤剧团会用到我们刚才说的，比如说京剧团的武打。这个、对对,对。其实，呃，京剧团呢，尤其是京剧的武打，有很多北派功夫的东西在里头。对,对。再比如说，其实好像。呃，很多这个京剧的旦角也唱过跟昆曲，因为<吧>
1: 戏曲的互相借鉴是就一直都存在，嗯嗯、一直都存在。包括比如说那个，嗯、当然当然这个又又说个题外话，就是、嗯、就是咱们上上回叫咱俩聊天天聊过，就是你说你前一阵去那个国家大剧院看过那个什么。牡丹亭嘛、啊，对对对对对，然后其实我第一次看牡丹亭是在清华大学，嗯嗯、当时叫熊猫版，很多年以前了。什么版？熊猫版。为什么叫熊猫版呢？啊啊啊、是因为就是他当时来的那些演员都是就最老那一波还在世啊，啊啊啊啊啊就就就就可能就临就是就是退休之前最后最后上一次台七八十的，是是，是是是就就是上上台艺术家都是七八十岁的。对对,对然后那天有有一个什么特别值得说一嘴的事呢？就是。呃，演出完了血场的时候，就听后边闷帘就是有有一个人在唱、嗯就，就唱那个什么游园那一段嗯，嗯就唱几句，然后慢慢走出来谁呢？梅葆玖先生。哎呦，哎哎然后他开就上台就拉家常，哎哎哎、他说什么呢？就是说，就是今天上台那些就老师。其实他们小时候都都认识，嗯，都都一块在科班，因为他们京剧就必须得学昆曲。
0: 对，啊，哦，还有这一说，因为京剧里边有大量的昆腔
1: ，有大量的昆腔，尤
0: 其是才子佳人那块儿的是吧？对
1: ，就是不不不不光是才才子佳人，包括花脸大大量唱的。曲有武打的戏吗？也有。呃，我没有看过昆曲的武打的戏，但是啊，我看过一些昆曲的武戏，但是没有那么打的，我我是没有。肯定没有京剧打。对，就是。他，因为他他他是有昆腔的，所以他说他小时候都是跟这些老师一块一块学戏的。啊，其实所以就是他这个互相，就是一个是演员的必须得学一些戏，然后另外就是很多的咱们现在能看到一些戏都是互相移植的。嗯嗯嗯，就很多戏都是互相移植的。是的就是就是，有一些戏就是你会看到所有,学所有剧所有剧种里边都有，还是叫小凡是吧？对，他他他说这这个事儿，对。然后不，但是就刚提到香港，但是香港可能比较吃亏一点，就是就是因为它地域问题，就是你比如再找演，他比如老一波，比如于战元先生他们那波是北方人去了，对对对，他唱一些北方的戏，他最起码他的语言上是没有问题的，
0: 对对。
1: 但是小演员，你得让他去，就学学北方曲种的话，他首先语言是过不了关的，很或者很困难的，没那个环境对。夜是我苍苍茫的的味道，
0: 凉北风，他的呼啸。那个，我们还是依照惯例啊，上次我们就是以《西梦关东》的这歌作为结尾的，那今天我们依然还是以这个这首歌吧作为今天节目的结尾啊。然后还是那句话啊，我们回去好好琢磨琢磨。对，这,这已经努了半天，查了半天，弄了两期啊，想想这个，呃，戏说电影的第三期，嗯、呃，我们会以什么的角度切入，对对或者说？呃，哪位这个朋友感兴趣的啊？希望我们聊聊什么剧种啊？嗯、我们看看能不能聊，给<笑>我们留言。
1: <笑>放心吧，聊到气，你留的气本儿都不能聊的
0: 。<笑>那我们下期节目再见，拜拜， okay, 拜拜。